0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom romantischen Dämmerungs-Podcast. Ich weiß nicht, ob man Victor's Läuft gerade noch gehört hat, äh, aber wir werden es ja bei, in der, in der Post-Production dann hören.
1: Es geht, Victor und Henry natürlich, ist auch am Start. Ja, hallo, heute dann ich mal als Erster und nicht äh, war nur äh, direkt ein, äh, zu 2% ein wenig getriggert, dass es schon wieder der romantische Dämmerungspodcast ist, so es wie auch Ab nächster Woche, Leute.
0: Oder ich mache den romantischen Dämmerungspodcast immer nur dann, wenn der Bender-Talk kommt. Und ja, zum, zum Chapter-Talk wird es immer der normale. Ich meine,
2: jetzt gerade sitzen wir hier wirklich in seiner sehr romantischen Dämmerung, die so ein bisschen gebrochen ist, noch durch Bennys äh, Vorhänge. Oder Rollos, was aber auch gut ist, weil sonst würden wir wahrscheinlich mit äh, zugegriffenen Augen und äh, Hand über äh, Augen sitzen.
0: Ja, oder wir machen das so immer in der herbstlichen Dämmerung, also immer im Herbst, ist ist der romantische nee. Dämmerungspodcast.
2: <lacht> ja, heute ist es echt äh, ein richtiger Herbstabend. Äh, noch ist es ja vergleichsweise früh oder spät noch hell, spät mm. noch hell, so. Ich glaube, Sonntag ist die Zeitungsstellung. Ist das so? oder
1: So früh schon.
2: Oder ist die sogar erst noch später?
1: Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich habe mir abgespeichert, dass das immer irgendwie im Oktober ist. Aber wann genau hm. Ja gut, das, das wäre ja dann schon. Das
2: wäre ja aber... Morgen ist Oktober. Ja, ja, das aber ist ja crazy. ich
1: weiß halt nicht, ob direkt das erste Wochenende, vielleicht auch das letzte Oktoberwochenende. Weiß halt nicht. Hm. Hat man immer um Halloween-Dior gestellt oder halt eher früher? Hm.
2: Wahrscheinlich genau in der Mitte, so in zwei Wochen. Hm. auch
1: sein. So. Ich weiß halt nur, dass ich einmal... Äh, noch auf so einem äh, hier Dorfkonzert in Bielefeld war, das äh, war in einem Stadtteil, wo man dann nachts sehr schwer nach Hause gekommen ist. Mhm. Ähm, und mhm. dann habe ich dort auf den Nachbus gewartet, den ich kam. So, der kam stumpf nicht. Und dann bin ich halt einfach gelaufen bis äh, hier zu unserem örtlichen Janplatz, hier dem dem großen äh, dem Dorfplatz. Di dem dem, Times, Square von dem Bielefeld. Times Square von Bielefeld. Genau, wo dann irgendwie zentral nochmal die anderen Busse alle fahren und äh, habe dort dann zum Glück irgendwie noch meinen mein, äh, Bus dann zu mir nach Hause gekriegt. Ähm, aber das war halt das Weirde. Ich bin halt so gegen zwei los und wollte den Nachbus um drei am Jahnplatz kriegen und habe dann den Nachbus um zwei am Jahnplatz bekommen, weil nämlich genau in der Zeit, in ich unterwegs war, so ein bisschen lost in time, äh, ist dann so diese Stunde, die ich nachts da unterwegs war, einfach verschwunden. Kriegt und man einfach wieder die Zeit gereist. Die andere, ja. ja, so ein bisschen. Ich habe mich da wirklich so wie so Time-Traveler gefühlt. Ja.
0: Wow, so ist das also.
1: <lacht> Ach,
0: ja. Also war
2: das auch, als wir nach äh, Portugal geflogen sind dieses Jahr, in Urlaub, weil da ist halt auch die Zeit eine Stunde zurück zu unserer Zeit. Das heißt, der Flug hat zwar, ich glaube, drei Stunden gedauert, aber eigentlich hat er dann zwei Stunden nur gedauert, weil man ist um 14
0: du, du warst drei unterwegs, ne, genau. aber gerechnet wurden zwei. Genau, ne?
2: also du, weiß ich nicht, wir sind um 14 Uhr oder so geflogen, sind halt eigentlich um 17 Uhr angekommen, aber es war halt da dann 16 Uhr.
0: Krass, ey. Also Zeitumstellung, ich verstehe es immer noch nicht, warum es wie funktioniert, warum es an manchen Orten ja. ist, aber
2: also es klar, ist, manche... Es ist halt wegen der Sonne, ne? Genau,
0: wegen der Sonne, das auf jeden Fall, aber warum manche so eine Stunde früher, später so, I don't, mhm. I don't know. Das sind so. ja halt
1: zwei Sachen, ne? So die Zeitzonengeschichte, das ist ja wirklich, glaube ich, wegen den Breitengraden und weil es halt dann dazu führen würde, dass wenn es überall, ich Greenwich heißt ja die Stadt in England, wo es praktisch Immer die Null, ja. der Nullbreiten gratis. Also von da aus zählt man die Zeit sozusagen. Und wenn es ja, halt, glaube ich, überall die Zeit wäre wie dort, dann hättest du halt irgendwann um 18 Uhr wäre es ja, ja, dann für morgens. Genau, das ich
0: verstehe ich, aber da, das hängt ja dann zum ja. Teil ja auch wegen der Sonne Ja, vom zusammen. Stand der ja, genau. Sonne, genau, so, dass ich, du das halt hast. Aber beziehungsweise der aber manch... Drehung der Erde. Genau, die, aber so, bei manchen Sonne Orten ja denke ich Stunden. mir halt so, ja okay, die haben jetzt zwei Stunden früher oder ja. später, das ist halt so, ist das so ein großer Unterschied am Ende? I don't know. Ja, ja, ich ich habe mal, ge
2: hab mal gelesen, weshalb es halt auch die Zeitumstellung bei uns gibt, dass das wohl auch irgendwie Energiespargründe oder so hat, weil es halt dann jetzt ja dann auch, wenn wir jetzt die Zeit wieder zurückstellen, dann zwar abends früher dunkel wird, aber es wird halt morgens dann auch früher wieder hell mm. und dadurch, ja, hauen dann die Leute nicht die Heizung direkt an oder ja. irgendwie so. Ja
0: gut, wir werden, glaube ich, alle dieses Jahr einfach gar keine Heizung anmachen, <lacht> ja. einfach mit drei Pullis hier irgendwo rumlaufen. Aber wo du so schön Urlaub erwähnt hast. Ich klar, ganz, ja. ganz
1: kurz zur Zeitungsstimmung, bevor wir zum Thema noch äh, jumpen, äh, das ist soll ja heutzutage nicht mehr so Sinn machen, hat man mm. ja oft mitbekommen. Es gab ja sogar vor ein paar Jahren auch in der EU oder so diese Regelungen, die ein, also die eingereicht wurden zumindest, aber halt abgeschmettert, dass man halt, ich glaube, es sollte dann die Sommer- oder die Winterzeit permanent bleiben. Also dass man halt mm, nicht ja. mehr immer die Uhr umstellt, weil es halt theoretisch, glaube ich, wirklich wenig Sinn heutzutage noch macht. So früher kann man es halt irgendwie besser verstehen, wenn es halt wirklich darum ging, Strom zu sparen und alle irgendwie diesen gleichen Arbeitsrhythmus mm. hatten. Aber heutzutage ja. sind ja die meisten etwas größeren Städte eh gefühlt 24 Stunden irgendwie Also es gibt immer eine Nachtschicht. Es ja, gibt immer es eine geht, Späte-
0: und eine Frühschicht. Ja, ich finde auch generell, bin ich ganz ehrlich, so dieses niemand fängt mehr zu irgendwelchen ja, genau. Zeiten gleichzeitig an. So. Es ist halt wirklich ja. auch gerade, wenn du irgendeinen Office-Job hast, du hast die Leute, die um 7.30 Uhr anfangen, du hast genauso die Leute, die um 10 Uhr anfangen. Ja. So. Und dazwischen ja. ist so irgendwo die Range. Und, und so. ob du im
1: Auto dann zur Arbeit fährst, ist eh noch mal egal, ja. ob hell oder dunkel dabei ist. so, so.
0: Ist Ich finde es halt auch ein bisschen affig. Also ich glaube, heute auch bräuchten wir es nicht mehr, zumindest hier in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern dann halt irgendwie ist, weil mich fuckt das auch immer ab. So gerade auch, wenn du dann eine Stunde mehr hast, dann bleibt man immer länger wach noch irgendwie und macht irgendwie mehr. Und dann, dein Körper hat sich ja schon irgendwo auch dran mhm. gewöhnt. Und dann bist du halt eine Stunde später oder früher halt wach. Und dann denke ich mir mal so, ah.
2: Ja, da das sprichst du so was, was an. Das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum es äh, zumindest äh, diese Winterzeit wohl, wenn dann äh, beibehalten werden soll, also die wir dann jetzt wieder bekommen demnächst. Äh, weil das wohl tatsächlich irgendwie, es gibt halt, jeder hat halt so eine biologische Uhr, mhm. Und die würde wohl tatsächlich total aus dem Rhythmus gebracht werden, ja. weil man es ist jetzt irgendwie unvorstellbar für uns, weil bei uns ist das scheinbar nicht so heftig. Aber bei vielen hat das wohl dann echt gesundheitliche Gründe auch, aber es wegen ist halt dieser einen Stunde. Aber
1: mega annoying ist es natürlich immer, wenn du auf Sommerzeit umstellst und einfach eine Stunde weggenommen wird. Mhm. Ne? Und du dann irgendwie früh aufstehen musst und halt eine Stunde noch früher aufstehen musst. Das ist halt immer ja. dreckig. Ja. Aber ja, Benni, du hattest ja. noch eine Story, bevor wir ja. dann zum eigentlichen Thema des Podcasts genau. kommen.
0: Genau, Urlaub. Ich war nämlich diese Woche nicht im Urlaub, auch wenn es letzte Woche so schön angekündigt war. Der ich mein Flug wurde einfach gecancelt, so drei Stunden bevor er stattfinden sollte. Und jetzt stellt euch einfach mal vor, es ist so ein Flug nach Sarajevo, nach Bosnien. Und dann hast du einfach so, ich würde behaupten, es waren 50, 50 Leute aus Jugoslawien, die alle dabei sind, jetzt ihr irgendwie eine Umbuchung zu machen oder ein Hotel zu kriegen und whatever. Und du hast da wirklich... So einen Schlag, Leute. Ich sage immer so, das waren wie meine Eltern und meine Verwandten. So mhm. wirklich, jeder regt sich nur auf. Keiner ist ruhig, keiner ist geduldig. Alle am lästern, alle beleidigen Personal, whatever. Aber auch auf die witzigste Art und Weise. Denn es wird nicht gesagt, ja, okay, guck mal, der ist voll langsam, weil er so langsam tippt oder so. Oder weil er halt irgendwie was nicht kann. Sondern es wird einfach das Aussehen durchbeleidigt. Natürlich. Und dann wird aufgrund des auf Aussehens Irgendwann, irgendeine Kompetenz damit. Guck mal, der ist so hässlich, dass er nicht mal das und das tippen kann. Guck mal, der ist komplett so und so. Guck mal, wie gemein er guckt. Mhm. Der kann nichts im Leben. <lacht> so, also, die, wie die, an, ich finde, Bosnisch hat dann immer so, so schöne Wörter, um das dann zu okay, sagen. Okay, die haben das ja. also in Bosnisch gesagt. Genau, dann. also deswegen hatte ich, also meine Freundin hat dann auch immer gefragt, ja, was haben die denn gesagt? Und dann musste ich das so aufs Deutsche übersetzen. Und das ist dann halt immer es passt halt nicht unbedingt immer von der Wortwahl, so also wie man es dann im Deutschen sah. da war da halt auch so, da wird dann vorgedrängelt, da wird vorgedrängelt nur um die Person anzubrüllen und dann wieder sich in seine Reihe zu stellen und sich weiter aufzuregen und so ein Dude, oh, ey, der war vielleicht so alt wie wir, vielleicht plus minus zwei, drei Jahre, ey, der hat da so einen Pömpel dann weggehauen, ne, rumgebrüllt, Deutschland durchbeleidigt und dann so fünf Minuten später ist er wiedergekommen, so ganz ruhig, nachdem dann gesagt wurde, ja, by the way, äh, uh, hier, du kriegst irgendeinen anderen Flug. Und war dann halt voll entspannt, wo ich mir dachte, Alter, also das ist ja halt wirklich so, kommen ja die tiefsten Urinstinkte so im Menschen raus, einfach nur, weil du einen Flug nicht bekommst. Also klar, bei mir Luxusproblem, eine Stunde und dann war man wieder in Bielefeld so, aber Uh, manche sind vielleicht auch von woanders angereist oder Ähnliches. Das Gute ist halt, du kriegst ja alles erstattet. Du kriegst Flüge erstattet, Hotels und so oder Airbnbs, die du nicht bekommst, kriegst du auch wieder. Dauert dann natürlich vier bis sechs Wochen, aber kriegst du halt wieder. Und ja, ich dachte mir so, jetzt in dem Moment, als ich es vorher gesagt habe, es gibt diese Hackfolge mit wütend. ich glaube, wütende Bosnien in den DMs. So Und so wirkt das, so wütende Bosnien. Kroaten, Serben, war so an einem Fleck. Und das ist einfach so ein Kollektiv voller Hass, was so an zwei Leute gewidmet war, die nichts dafür konnten. Diese Leute konnten ja wirklich gar nichts dafür. Die waren so, die Frau war auch am Ende voll nett, die uns das alles umgebucht hat. Aber ich dachte mir auch so, boah, Alter, die, die geht wahrscheinlich mit so einem Hals heute nach Hause. Ne? Mhm. Da, ja.
2: ja, ist immer, immer schade, dass man da, also ich meine, ich kann ja die Leute verstehen. Ich werde auch nicht happy Drüber und auch wahrscheinlich ein bisschen erbost. Natürlich. Aber es ist halt immer schade, dass man da dann, ja, das an diesen. Flughafenpersonal auslässt, die da ja, wie du schon sagtest, nichts für nee, können. Also das
1: ist ja das Südländerblut. Ja, ich, ich,
0: ich habe auch gesagt, so das ist wirklich diese Kultur aus dem Balkan. So, das ist so völlig normal. Das sind übrigens so. jetzt
1: Geschichten, wegen denen wir wieder Kommentare unter den YouTube-Videos bekommen, dass wir einen rassistischen Podcast haben. Safe, safe <lacht> ist ich das. Jetzt schon Absolut,
0: absolut. By the way, wir haben mal Kommentare bekommen, dass wir ein rassistischer Podcast oh. sind. So. Genau. Also seid ihr auch alle Rassisten, die ja, uns hören? Absolut. Ja, absolut. Wir Fascho. sind null divers oder so. Es ist alles, ja.
2: Wobei ich echt behaupten würde, Deutsche würden da genauso ja, abgehen. Die ey, würden jetzt ehrlich. vielleicht die nicht so durchbeleidigen. Ich glaube
0: genau das. Ich glaube, die würden einfach weniger beleidigen. Die würden so, so. hinter der Hand so tuscheln. Genau. Und so dieses Es oh, würden so laute gemacht. Die würden ein bisschen
2: wahrscheinlich ein bisschen sachlicher, das Personal, ja, die fertig machen.
0: Safe. Also ich finde es halt einfach witzig, weil diese Beleidigung auf Bosnisch halt sehr oft aufs Aussehen und so. Es wird halt so, guck dir den an oder der ist so und so und dann wird es aber, das fand ich halt so ironisch einfach, es wird halt versucht, ihn äußerlich fertig zu machen für irgendwelche Kompetenzen, die er hat, was einfach logisch so gar keinen Sinn ergibt. Aber da hat man halt auch wieder gemerkt, das so, ist ja null eine logische Situation, sondern hyper emotional mhm. einfach und gerade, wenn du die dann alle da hast, eine meinte dann auch so, ja, Hätte der jetzt nicht so ein Fenster davor, stehen, angesprungen oh, und oh, angespuckt und so. Und dachte ich so, Junge, Alter, chill. Weißt <lacht> du, dass sie es nicht getan hätte? Aber trotzdem irgendwie so ein bisschen mm. übertrieben. Weiß
2: man denn wenigstens den Grund, warum der ausgefallen ist? Also,
0: sie, ja, wir werden darüber auch nicht informiert. Natürlich wissen die den Grund, aber durften sie halt nicht sagen, an Wetter kann es nicht liegen. Weil wenn es an Wetter liegt, müssten sie es dir nicht erstatten. Weil das ist halt... Höhere Gewalt, keine Ahnung so. Ich glaube einfach, dass ein anderer Flug gecancelt wurde, beziehungsweise nicht fliegen konnte, der deutlich teurer war, weil unser Flug war jetzt nicht teuer. Und dann haben sie sich gesagt, dann canceln sie lieber unseren Flug. Die Leute können mit dem Flieger dann fliegen für den teureren Flug. Und dann ist unser Flug halt
1: nicht okay. da gewesen. Das ist meine Vermutung. Das ja, ist ja äh, der Klassiker, genau. Ja. Gerade wenn sie halt so nicht gut besetzt sind oder ja. so Flieger, dann wird auch einfach mal weil es sich halt nicht lohnt. Genau, so ich hoffe
0: einfach wirklich nächste Woche, dass halt da nichts passiert, weil hm. ich habe jetzt zum Glück dann zwei Wochen Urlaub, deswegen juckt es nämlich nicht, dass es eine Woche nach hinten verschoben wurde. Nächste Woche Stimmt. soll sogar besseres Wetter sein, so was ganz, ganz cooles, aber ja, jetzt bin ich hier, podcaste. Nächste Woche bin ich auch dann da und podcaste <lacht> mit euch und vielleicht kann ich dann berichten, wie ich ein paar nette Bosnier hier, getroffen habe am Flughafen und dann nicht so wütende. Das wäre doch äh, schön. Ja. Aber eigentlich wollte ich diese Woche eine ganz andere Referenz zu Gemischtes Hack machen, denn die haben dieses Jahr fünf Jahre Podcast gefeiert und wir sind ein halbes Jahr noch davon entfernt. Aber damit Leute uns in einem halben Jahr noch zuhören, äh, können wir gerne mit dem Bender talk starten. Denn wir werden im Februar nämlich auch fünf Jahre.
1: Ja, oder die hören uns jetzt halt noch ein halbes Jahr ein Stück zu. Dann kannst Maybe. du deine Geschichte noch ganz ausschweifend Absolut. Erzählen. Ey, wenn
0: wir dann im Februar nächstes Jahr sind, dann kommt hier eine halbe Historienfolge, wo ich dann die Meilensteine erzähle oder Achso, so. ich dachte,
1: das jetzt einfach nicht aufhören, bis Februar zu podcasten. Ja, die
2: Flashback-Folge. Die
0: Flashback-Folge. <lacht> das ist ja noch damals, als Tuga im Podcast war. Der, by the way, nur jetzt können wir gleich wirklich starten, der gesagt hat, dass er mal wieder Bock hätte, bei einem Podcast dabei zu sein. Also...
2: Das sagt er Maybe. aber auch schon seit drei Monaten.
0: Ja, aber das hat er im letzten Jahr nicht gesagt und dann war er da, wobei er war 2021 in der ersten Folge da, aber vielleicht hört er ihn dieses Jahr, vielleicht in der Weihnachtsfolge, vielleicht vorher. Mal schauen. Ja ein
1: bisschen motivieren in den Kommis.
2: Genau. Ja,
0: safe. Hier safe. Auf, schreibt, schreibt hier, Hashtag, äh, was? Hashtag
2: Tuga gibt dir einen Ruck.
0: Ja, ja mag Hashtag.
2: Go, two guy, go.
0: Ja, irgendwie. Wir überlegen uns noch ein Hashtag für die Folge. Auf jeden Fall jetzt. To
1: go. To, to go. T-U-G-O. To guy. To go.
2: To guy, to go. <lacht>
1: to guy, to, to go. To go. Sehr ein guter Twitter-Handle, glaube ich. To go. To guy, to, to go. Ja, oder wir anstatt to go to go. Aber. Ja, sehr sehr. To, ja, dann go. Ach ja, genug Wörter. Ja, Band 23?
0: 206 bis 216. Der mhm. alabaster geht zu Ende. Ich hat das letztes Mal schon so ein bisschen angetießt. Ja, ja, geht zu Ende. Und dann wurde ich korrigiert. Nein, erst im nächsten Band geht er mhm. richtig zu Ende.
1: Zu 98 Prozent ungefähr. Ja, yes. ist gefühlt ein Schicksal gerade noch ungeklärt, von dem wir gar nicht wissen, dass es geklärt mhm. zu sein werden muss. Zumindest jetzt noch nicht.
2: Ich war sehr, also ich dachte wirklich, jetzt geht er wirklich mal zu Ende. Also er ist ja auch, wie Viktor sagte, zu 98 Prozent mit diesem Band abgeschlossen Sie sind ja am Ende auch auf, auf See wieder, mhm. aber halt noch in den Gewässern von Alabaster.
0: Ja, ein gewisses Crewmitglied <lacht> genau. ist dann doch nicht mitgereist, leider.
2: Ich war auf jeden Fall sehr überrascht, dass, also das hat sich sehr lang gezogen noch, dieser Part mhm. von, dem, ähm, von dem Uhrenturm da mit der Bombe, bis dann letztendlich wirklich äh, die Segel setzen. Äh, war, hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, dass das irgendwie noch zehn oder elf Chapter ja. waren. Aber ja, so, so war es. So war es.
1: Ganz wertungsfrei. Sehr. Yeah. Ist, so war es erstmal. Also, also, hey, die erste Zeitbombe, die gestoppt wurde in One Piece. Ja. Ne? Auch ja. noch richtig schön mit noch sieben Sekunden, noch ja. sechs und noch fünf. Und das war alles so geil. Zwischendurch habe ich auch gefragt, so. Aber warum machen die das denn jetzt so, dass so ein bisschen wie bei ace Hinrichtung. so, okay, da wurde halt mega auf Korrektheit geachtet, dass man dann so die Sekunden durchgezählt mm. hat, ohne einfach zu stechen. Wobei, da wurde er ja dann sogar vorgezogen, aber dass ja. die nicht auch einfach die Kanone schon ein paar Sekunden vorher abfeuern. Fun Fact, die Lunte ist gezündet und wenn die Lunte halt eine bestimmte Länge hat, dann ist das nun mal so. Mm. So, da kann man äh, ja, auch
2: die müssen das ja vorher schon genauestens ausgerechnet haben, ne? wie lang die Lunte sein muss, damit die da ihre 10 Sekunden runter. Ja, das, zählen müssen.
1: das grant ich denen so. Das kann ja, wie viele gut. Leute von der Barockfirma schon gestorben
0: sind, weil sie die ersten <lacht> paar Bomben für Crocodile testen mussten. Das ist so eine richtige,
2: richtige Matheaufgabe, ey. Äh, so eine Textaufgabe. Eine Lunte ist äh, 15 Zentimeter lang. Wie lange äh, kann man hier runterzählen, bis sie runtergebrannt ist?
1: Ja. Ja, aber so war es ja dann tatsächlich. Und die ersten paar Chapter haben sich dann auch darum gedreht, äh, diese Lunte auszumachen und mhm. diese Bombe zu äh, vereiteln. Mr. Seven und Miss Fathers Day waren ja mhm. hier die äh, Strippenzieher äh, mit komplett lächerlichen Designs. Man hat echt auch das Gefühl, dass die von Oda so ein bisschen als Wegwerfcharaktere- designt ja, ja, waren, die safe. halt einfach irgendwie da sein mussten und auch irgendwie komplett den Ton nicht getroffen haben, auch damit, wie sie aussahen und wie sie sich halt benommen haben. Uh, war so ein bisschen weird, hätte noch ein Mr. 2's Crew sein können. Ja, ich
0: finde generell, du hast einen Dude, der alles, was er startet oder alles, was er berührt, explodieren kann. So also dass da, keine Ahnung, so ein Mr. 5 hätte wahrscheinlich da ein bisschen mehr reingepasst mit diesem Bomben-Setup. Aber vielleicht war es da auch einfach so, ja, cool. Ich musste noch ein paar barockfirma leute vorstellen und dann mhm. wurden die halt eingebaut einfach.
2: Vielleicht war der ja auch ursprünglich eingeplant, aber er wurde ja, ja. dann von Ruffy und Co. außergewichtigt. Ja, vielleicht gesetzt,
0: war so. Mr. Five der, der eigentlich die Bombe da zünden sollte. Und dadurch, dass er schon besiegt wurde, war es so, ja, wen haben wir denn noch? Und ja. dann war so, ja, Mr. Seven und Miss Father, äh, Father's Day sind noch da. Oh,
1: nicht die... Ah dann, gut, dann eben die ja. ich, schwäle, ich würde
0: sogar behaupten, Crocodile gar keine Ahnung, wie die aussehen. Das sind <lacht> wirklich ja. so
2: No-Names für den. Deswegen hat er ja sich auch noch da seinen Backup-Plan äh, eingebaut, dass er die einfach selber zünden kann. No.
1: Beziehungsweise, dass sie ja eh auf einem äh, Zeitzünder hat. ne? Und deswegen auch Stimmt, wenn, sowas. Ja. Auch wenn sie nicht abgefeuert wird, die Kugel, und dann, denke ich mal, durch Aufprall ausgelöst worden Ja, wäre. selber, aber das
0: ist halt wieder so typisch Crocodile, so ja, 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 ich mache mir ein Spiel daraus, dass ich denen das Gefühl gebe, sie können es sie retten und dann aber doch
1: nicht. Ja, mhm. aber ich meine, es ist ja auch irgendwo ein smarter Plan, um ja, halt safe. auch die Aufmerksamkeit abzulenken, ne? indem du halt sagst, okay, hier, das ist halt eine Gefahr, die du eventuell lösen könntest, nur um halt rauszukommen, dass du ja doch nicht lösen kannst. Ist ja fast schon so ein äh, Heath Ledger's Joker äh, mhm. Plan aus hier, The Dark Knight. Ey, Crocodile,
0: wirklich immer noch jetzt nach über 1060 Chaptern, einer der besten Antagonisten überhaupt. So, der hätte fast diesen Plan ja auch durchgezogen, wenn die Strohutbande nicht da gewesen wäre. Allein eine Organisation zu gründen, die ganze Zeit undercover zu sein, dieses Land im Endeffekt halt so zu manipulieren durch sein eigenes Narrativ, dass er der Held des Landes wird, obwohl er es ja eigentlich zerstört. So, das haben wenige andere Charaktere du Flamingo sonst halt hinbekommen, ne? Ja. ja durchaus ja,
2: Da äh trifft wieder das Sprichwort zu, äh, in dem Fall mit der Strohtbande die waren halt einfach aus Sicht von Crocodile zum, zur falschen Zeit am falschen Ort. Ja, ne?
1: Aber eigentlich ja doch genau am richtigen aus ihrer Sicht. Und äh, ich fand auch schön, wie es gerade in den ersten Chaptern dieses Teamwork gezeigt wurde, zwischen mhm. denen. Das hast, siehst du halt sonst auch nicht ja. so oft, mhm. äh, wie da halt ne, Nami den Plan macht, Lysshop und Chopper hoch zu katapultieren, dann Sanji und Soro da so ein bisschen die Hilfestellung bieten, damit Vivi dann schlussendlich von Chopper hochgeschmissen werden kann, war halt irgendwie cool gemacht.
2: Mittlerweile hätte es wahrscheinlich Zorro oder Sanji alleine geschafft mit einem so einem Hieb.
0: Ja, unpopular opinion. Ich glaube wirklich, eins der größten Probleme vom aktuellen One Piece ist halt, dass es zu viele Protagonisten sind und du denen einfach dann zu wenig Screentime gibst, dass halt Nebencharaktere teilweise die Screentime bekommen, mhm. die eigentlich die
1: Protagonisten haben sollen. Vor sollten. allen Dingen waren die Protagonisten früher auf einem Power-Level, wo du dann auch davon gekommen bist, damit drei, vier Protagonisten auf eine Aufgabe zu schmeißen. Ja, ja und genau. die halt das dann halt auch vernünftig gelöst haben, während du heute es halt, ja, sind das zu so krasse Leute so, wenn du ja, da halt genau. drei, vier Leute so Jinbei, Frankie, Brooke und Nami drauf schmeißt, so, dann ist das Problem meistens schnell gelöst. Genau, es zeigt mhm. halt zum einen auch dieses Narrative Problem,
0: je mehr deine Characters können, desto schwierigere Probleme musst du ja eigentlich erschaffen, damit es irgendwie relatable für die Charakter wird, damit die die überwinden können. Und hier gerade Early One Piece, du hast halt deine sechs Charaktere. So, Vivi zähle ich jetzt mal noch nicht als Strohhut mit, die hatte ja auch teilweise einen anderen Plot, aber die haben halt alle eine Aufgabe. So, und je mehr es am Ende sind, desto schwieriger ist es halt für jeden einen sinnvollen Plot zu machen. Blöd gesagt, Nami, Lissop, die hatten noch von Nigashima nicht wirklich einen Plot. So, dieses, dass die da Tama hinterher rennen, das hätte Tama ohne die beiden auch geschafft.
1: Ja, klar. So, die beiden ja. hätten nicht da sein müssen, als der so, Mom dann kam und genau. äh, Ulti Klar, man hat. kann
0: jetzt sagen, ja, Lysop hat denen aber die Kibidamgos da dahingestellt. Ja, sie hätte die auch bewerfen können damit, so, und ja, so. ja, sie haben ja
2: halt nicht mal diesen Kampf bekommen gegen nee. ähm, Ulti und äh, Page One. Ich
0: frage mich, was da auch so ein bisschen, also nur ganz, ganz leicht anschneiden, was da wahrscheinlich der Grund war, weil es wurde ja schon so geset -up, dass ja. Nami und Lysop gegen Page One und Ulti dann irgendwie kämpfen. Und dann wurde sich ja schon irgendwie dagegen entschieden mit einem, finde ich, mit dieser Plothold von diesem, ja, Big Mom hat ihren Muttermodus da entdeckt und deswegen wollte sie Tama beschützen. Was ja. halt so nie erwähnt wurde vorher, nie da war und auf einmal waren die All-Stars, äh, die, die
1: Tobiropo einfach KO. Also mhm. daher. Ja. Kein Podcast, in dem Big Mom nicht erwähnt wird. Ja, ganz wichtig. Ja, die Big Mom muss <lacht> auf jeden Fall immer am Start sein. Yes. Genau, und parallel zu eben dem Struggle der Stromhüte, die da eben versuchen, diese Bombe irgendwie unschädlich zu machen, haben wir ja Ruffy, der immer noch im. Äh, äh, wie heißt es, äh, königlichen äh, Grab äh, sich den Kampf im oder liefert, der auch wirklich geil gemacht ist. so, Es hat halt äh, ja so Vibes von, die sind sich ebenbürtig, die äh, kämpfen halt so ein bisschen auf Augenhöhe, auch wenn, und das hat mir nicht so gefallen. Das sind für mich halt so ein bisschen die Schwächen von Early One Piece, wo Oder vielleicht doch noch nicht ganz genau wusste, wie man das halt irgendwie, äh, soll ich das sagen, sauberer inszenieren kann. Crocodile war halt für mich zu komödiantisch böse, auch am Ende noch. Äh, ich hätte mir da halt ein bisschen mehr ja, Respekt, wo Respekt gebührt, Ruffy gegenüber gewünscht, weil das halt jemand ist, der das später in Impel Down ja auch durchaus zeigt und die Figur, die wir in Impel Down kennenlernen, ist natürlich gebrochen durch die Erfahrung, die sie mit Ruffy gemacht hat, aber ich glaube auch vor allen Dingen, in ein neues Gewand gehüllt durch die Erfahrung, die Oda in den zehn Jahren gemacht hat. Und wenn er de den Kampf heute ge geschrieben hätte, dann hätte er Crocodile, glaube ich, nicht immer wieder die gleichen Klischee-Sätze äh, in den Mund gelegt von du hast keine Chance, Stroh, mhm. dieses Land ist und in meiner Hand und alle tanzen nach meiner Pfeife und immer wieder, wieder, wieder. Es oh, ist ja.
0: interessant, ne, wie du das auch beschreibst. Ich finde, das ist eine coole Beobachtung. Man merkt halt, dass Oda in manchen Aspekten der Story schon besser geworden ist, so wie zum Beispiel dem Writing von Antagonisten irgendwie und es dann authentischer, uniker, weil das muss man dem Mann lassen, der schafft es halt schon interessante Antagonisten zu erschaffen. Klar, hier wurde sich wahrscheinlich am Anfang noch mehr Klischees einfach bedient, weil die halt Klischees sind, nicht umsonst Klischees, sondern die funktionieren halt also Ein bisschen wie so ein Cell
1: oder Freezer, genau. die halt auch bei Dragon Ball bis zuletzt hochnäsig, arrogant, genau. nie die Akt stärker akzeptieren. By the
0: way, äh, kleine Korrektur vom letzten Podcast, wo ich meinte, äh, äh, ja, in Dragon Ball Abridged wurde nur bestätigt, dass C16 der Sohn von Dr. Gero ist. War bis vor zwei Monaten auch korrekt, <lacht> bis in dem neuen Dragon Ball-Film, in dem neuen Film, nicht im Manga, nur im Film, der wohl richtig scheiße sein soll, der Film. Also ich habe nur Kritik für, für den Film gehört. Hier wird wohl bestätigt, dass C-16 nach dem Sohn designt wurde von Dr. Gero, der so aussieht. Aber es wurde nie im Manga erwähnt, nie angeteased. Also es war eigentlich ein Plot, den sich abridged mm. ausgedacht <lacht> hat. Und safe, safe, haben kennen Ken, die, ist das irgendwie aufgekommen? Das macht, ey, das macht schon irgendwie Sinn, ja. der Plotpoint. <lacht> Lass das mal einbauen. Also in der Bridge, das ist es ja, glaube ich, das C-16
1: ja. Der ist nach dem Bild des Sonnenschaubildes ja okay, Sohnes nach gebaut. Dem, okay ist dann ja ist das schon dann
0: ist es genau. ja zu eins dasselbe. Mann, Abridged Bridge es vorher gemacht. Kann mir niemand erzählen, dass Toei oder wer auch immer das animiert hat, nicht Abridged Bridge gesehen hat. Mhm. Gerade weil fucking Alter, ich habe es mir neulich wieder angeschaut. Die erste Folge von der Bridge hat einfach 30 Millionen Views bei YouTube. Also ein bisschen wie das die erste von Yu-Gi-Oh Ja, aber ich glaube, da das ist, das sind nochmal andere Dimensionen. Ja, Dragon du, Ball ist richtig. Ist halt Dragon Ball nochmal, auch wenn ich Yu-Gi-Oh Bridge besser finde, aber es ist trotzdem von den Views her eine andere Dimension einfach. Ähm, das Um das klarzustellen. Und nun zum Writing von Oda. Was halt interessant ist, weil ich glaube, im Pacing ist der Mann schlechter geworden über die Jahre hinweg. Oh. Also, dass er im Writing besser geworden ist, auch im Worldbuilding wahrscheinlich und Dinge komplexer darzustellen. Aber dass das Zeit dauert und wie man das dann entsprechend in einem wöchentlichen Medium passend paced, oh. ich glaube, das... Ist nicht unbedingt seine Stärke, was ja. ja auch völlig legit ist, weil, mein Gott, man kann halt nicht alles können.
2: Ich meine, man sieht es ja auch immer allein an seinen Vorhersagen, wie lange die Story per se ja, noch gehen ja. soll und er sich ja da immer sehr, sehr deutlich äh, verkalkuliert. Ja. Äh, also, ich meine, alleine da hast du ja, oder siehst du ja schon, dass er wahrscheinlich die Story ein bisschen kürzer vor Augen hat und dann halt beim Zeichnen irgendwie merkt, na, da muss nur noch mal ein Chapter mehr und dann noch mal ein Chapter ja, mehr. Ja,
0: das ist ja oft bei Autoren, also gerade halt äh, George R. R. Martin hat es ja sehr oft gesagt, the Story grew in the telling. Also je mehr ja. du einfach erzählst, desto mehr gibt es wahrscheinlich auch zu erzählen. <lacht> so, und dann dauern halt, also oder hat ja auch schon mal gesagt, ja, ey, die Samurai der Meere sollten eigentlich nur Ganz am Anfang ein bisschen relevant werden und dann nicht mehr. Wenn du bedenkst, drei der großen Arcs in One Piece widmen sich nur Samurai der Meere. Na, so klar. plus, wenn du bedenkst, jetzt selbst nach Wano sind sie wieder relevant alle.
1: Es ja, ist ja generell, der, die Institution der Samurai oder der Shishibukai ist ja bis heute ein Katalysator, ja. der halt weltbewegend genau. ist. Genau. Die ist ja genauso sozusagen story-relevant etwas mit den Shibukai zu machen, wenn du sagst, wir schaffen sie ab, ja. wie ne, wenn du sie halt benutzt, weil in dem Fall ist ja die Abschaffung ein großes Ding. Genau. Ne? Äh, ich wollte auch gerade noch irgendwie was gesagt haben zum Thema, genau, zum Thema Pacing könnte man ja fast schon ein bisschen Kaffeesatzleserei Kaffee betreiben, wenn man halt sich das, den Kommentar von Oda anguckt mit, äh, Wer wird relevant? Boah Hancock, Sabo und Vivi. Mm. Und äh, wir haben ja jetzt die Chapter ja gesehen, die er gemeint hat. Und das war, wie lange?
0: 2019 Ein auf der Fest. Ja, Dorf. also
1: fast drei Jahre. Fast <lacht> drei Jahre. Das zeigt ja, wie kurz Wano noch gehen sollte. Das eigentlich. wollte ich ja. nämlich damit sagen, was eigentlich wahrscheinlich wohl sein Plan war. Und 2019, wo waren wir da? Waren wir da schon am Flashback 2019, vorbei, von genau. Von Oden? Der Flashback
0: von Oden war so, ich glaube, Ne genau, das One-Piece-Chapter. Also die roger Piratenbande findet 967 war ja. das letzte Chapter. Aber also die Jump
1: Festa war ja wahrscheinlich nicht im Dezember, Und Doch, oder? die ist immer im Dezember. Ach, war das auch Ende genau, des Jahres. Die ist im Dezember? Okay. Ja gut, dann äh, hat er wahrscheinlich gedacht, dass dieses ganze Onigashima-Ding deutlich kürzer ja, wird. Ja, in
0: wahrscheinlich 35 Chaptern, also ja, im nächsten Jahr. Zwei. genau. Ja. So.
1: Wahrscheinlich sogar noch im Laufe des Jahres ja. damit gerechnet hat, dass diese Und Chapter wo waren Mazzaro wir
0: 2020 kommt. am Ende die sind aufs Dach gekommen. Rooftop-Piece, genau. Rooftop, die sind angekommen auf dem Dach. Mhm. Chapter 1000 war das, so wo ich mir denke: Alter, das. Also, No Front, mein Gott, so ein Weekly-Manga zu zeichnen, ist so eine Sache. Aber nach über 20 Jahren im Game wirst du ja ein bisschen abschätzen können, ey, wie lange brauche ich, um was zu erzählen? Weil das ist ja, das, was Oda jetzt ja schon geplant hat, ist ja wahrscheinlich die nächsten zwei, drei Arcs, die Chapter für Chapter teilweise mhm. mit Story-Beats und allem drum und dran irgendwo auf einem Stück Papier steht. Also ungefähr weiß man ja dann, ja, so lange brauche ich für ja, ja. Plotpunkte. Ich schätze mal, wieder. wenn er in einem Chapter mal drei Plotpunkte hat, kann es natürlich sein, dass ein Plotpunkt vielleicht dann mal ein ganzes Chapter wird, wodurch sich die anderen Plotpunkte nach hinten verschieben wieder. Aber trotzdem, wenn du bedenkst, er sagt 2019, ja, 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 Hancock, Savo und Corby und bla, wer nicht noch, wie, wie, wer auch alles. Und dann kommt das aber erst drei Jahre später. Das ist halt schon...
2: Du hast ja sogar noch äh, eben ein Beispiel äh, angemerkt, wo wahrscheinlich sogar die Story noch länger gegangen wäre, wo er dann wahrscheinlich schon so ein bisschen den Kompromiss eingegangen ist. Okay, das muss ich jetzt ein bisschen schneller abwürgen. Ja. Nämlich mit äh, Nami, Lyssop und Page One und Ulti. Ja. Oder zum Beispiel auch dieser ganze Virus-Plot mit Chopper, ja. der ja auch eigentlich sehr abgewürgt irgendwann wurde. Genau das hat ja. das
1: Genick auch gebrochen. Alter, hätte er von Anfang an äh, zu den Kämpfen zwischen den äh, Tobi Ruppe und den Schröten übergegangen, dann wäre ja. das alles, das Fleisch und das Fett weggestimmt. Ja, ja. man
0: hat richtig gemerkt, dieser oni war halt da um die Kämpfe zu setupen, um genügend Zeit ja. zu erschaffen, damit jeder Charakter zu dem ja. Charakter kommt, gegen den er kämpfen soll. Was ja, let's be real, auch völlig in Ordnung ist. Mein Gott, so man muss, wenn du 17 Kämpfe hast in dem Arc, dann musst du die halt auch irgendwie setupen. Ich weiß jetzt nicht, ob 17 Kämpfe waren, können auch weniger gewesen sein, aber es ist eine exorbitant hohe Zahl an Kämpfen in einem Arc. Daher, ja, mein Gott, erschaffenen künstlichen Virus in dem Universum, damit jeder seinen Kampf irgendwie bekommt.
1: Das haben wir übrigens, um sich mal gegenseitig so ein bisschen den Bauch zu reiben, aber alle damals auch in unserem Podcast schon vorhergesehen, dass diese ganze Univirus-Geschichte alles Ey. nur ein Hebel ist. Ähm,
0: das ist ja. halt, finde ich, leider ein bisschen das Traurige an diesem Ganzen, man, wenn man so Stories analysiert, es nimmt so ein bisschen die Magie raus. Ich weiß noch damals, ich habe es auf dem OP-Wiki, 2006 war das, oder 2007 gelesen. Was gab es? Der Großvater, der Dude mit der Hundekapuze von Ruffy? Oh mein Gott, Folge Flash, bla. Und wenn heute ein Plot-Twist passiert oder irgendwas Krasses, ist eigentlich oft eher so. Ah ja, da gab es ein Foreshadowing zu. Ah ja, das wird schon mal da und da thematisiert. Ah ja, da hat das hat der und der schon mal erwähnt. Und man ist natürlich auch oft mal geflasht irgendwie, wo man sich denkt, boah, juicy stuff. Aber dieses Infantile fehlt mir so manchmal. Dieses, dass man so weiß noch, ah, man ist so voll naiv an der Story und mhm. hat damals ja auch wahrscheinlich weniger konsumiert, einfach. Heute ja. kennt man so viele Stories einfach. Äh, wodurch die Magic so ein bisschen verloren gegangen ist. Oh.
2: Wobei sie jetzt gerade ganz frisch bei Dr. Vegapunk halt schon, ja, äh, safe. fand ich schon safe. Äh, jetzt. einen Reveal, den man erstens nicht erwartet hat in genau. dem Chapter und zweitens dann ja auch, wie der Reveal war. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht der wirkliche ja. Vegapunk ist, aber ja, war, schon, war schon ein cooler Reveal. Das ist eine
0: andere Form wahrscheinlich, die man dann so, so ein anderes Gefühl, was man da mm. hat. So dieser Komplette Begeisterung, die man vielleicht früher in jüngeren Jahren hat, die hat man dann vielleicht einfach nicht mehr, aber liegt wahrscheinlich auch nicht an dem Werk selber, sondern einfach an allem, was man bisher konsumiert hat an fiktiven
1: Werken. Aber genau Und dafür ja. ist ja, glaube ich, auch hier der Bender Talk, wo wir yes. ja nochmal zurück in die Vergangenheit tauchen, in die ja nicht Bewegtbildzeit der RTL 2 Nachmittagsprogramme, sondern halt in die äh, Papierheftchenzeit. Yes. Das wäre auch mal interessant zu wissen, wie viele von den Zuhörerinnen und Zuhörern tatsächlich damals die Mangas gelesen haben oder wie viele sich auch durch die Animes auf RTL 2 motiviert dazu gefühlt haben, Mangas zu kaufen. Wer hatte die Banzai mhm. damals noch? Solche wo, Geschichten, genau. Wo,
0: der, wo ja wirklich, ich glaube, das war ja unsere Jump sozusagen, mhm. die vier, fünf Jahre, die, die das war. Und da muss ja One Piece dann auch locker Bestimmt. 150, 160 Chapter wenn nicht, sogar mehr, wenn nicht sogar mehr.
2: Kam die denn noch wöchentlich
0: was? raus?
1: Weiß nicht, ob Ach, das weiß Ich habe ich die erste Bansai
0: bei mir hier zu Hause rumliegen. Hm. Ähm, an sich, du hattest in der ersten Bansai Fing Hunter Hunter, Naruto. Ich weiß nicht, ob One Piece oder Roman's Dawn war da auf jeden Fall drin. Also ein, irgendein One Piece-Chapter war da drin. Ja, gut. Und das wurde dann ja weitergeführt.
3: So wie hm. die Jump
0: halt auch, dass du jede Woche oder alle zwei Wochen, keine Ahnung. Ich dachte, ja, vielleicht war es auch alle zwei Wochen
1: eher so das ist ja auch das Interessante, ja. ich war damals so ein dummes Kind. Ich habe ja nicht verstanden, was die Bansei ist. So, ja, ja, irgendwie Manga. Also Anime-Kram. Ja, ich Anime ich habe es auch nicht verstanden. So, aber äh, generell, ich hatte damals halt gar nicht erst auf dem Schirm. Deswegen auch die Frage von wohin. Das ist halt so sowas wie One Piece, Naruto das, und das so. Das dass gibt. es da Mangas, yeah, Comics ja. gibt, die, auf denen das basiert. und ja. Oder ja. Dragon Ball. Und überhaupt auf die Idee zu kommen, die dann überhaupt lesen zu wollen. Das ja, habe ich dann erst vor. durch Kumpel und so ja, überhaupt stimmt. gecheckt.
2: Ja. Also, man muss auch sagen, jetzt als ich den Band gelesen habe, so viele äh, Bilder waren einfach noch präsent vom mm -hmm. Anime. Die haben sie wirklich eins zu eins übernommen. Ja. Das war schon, war schon cool. Ja, stimmt. Ja, ist auch
1: safe. Gut, gute Animezeit zeit gewesen. Ja, also, da ja, war auf der Anime auch auf Peak. So, safe. Immer noch
2: so. halt der gute alte One-Piece-Humor, der damals halt noch ein bisschen mehr irgendwie vorhanden war.
1: Ja, das stimmt. Mit Klimataktstöcken in die Eier und alles. Was ja, ist, was
2: und ja. halt bei, bei Nami im Bart spannen und so. Und, ja. Ach so, ja, genau. Und ja.
1: mit äh, hier ja. Dingens persönlich ja. ja der König Cobra, der da auch am Start ja, ist. Auch beste Cobra. Szene, wo er
2: dann irgendwie sagt, ich, ich danke euch.
1: Ja, ey, zum, zum Happy End und äh, zu, zum Tribut an, an den König von äh, Alabaster. kommen wir auf jeden Fall noch. Wir sind ja gerade im Moment noch ein bisschen im Kacke-am-Dampfen-Modus. Mhm. Genau.
0: Ja, wir können... Es gibt... Ja, ich würde mal sagen, es ist ein bisschen kontrovers, wie das hier gelöst wurde mit der Bombe, ne? Weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt dachten alle, ja, da stirbt jemand in der Gegenwart. Ja.
2: Wann wurde das denn revealed, dass er Am doch Ende nicht des Tages? Wahrscheinlich
1: im nächsten Band. Nee, okay, das das Band war, Meinte ich ja. nämlich, das sind äh, diese zwei Prozent, die halt diesem Band noch nicht rausgekommen sind. Deswegen denke ich, werden wir im nächsten Band dann auch nochmal die Szene sehen, ja. wie er da in Juba ausgegraben wird aber ich muss ehrlich sagen äh, ich fand äh, den Flashback von Peru und generell die Art und Weise wie er dargestellt wird und inszeniert wird schon sehr cool ja. er ist äh, so ein klassischer One Piece Ehrenmann-Charakter, äh, äh, ja, den man halt auch einfach irgendwie bei sich auf Geburtstag dabei haben will. So, weil man weiß, okay, der ist korrekt, er bringt Kastenbier mit und macht gute, gute Jokes. Ey, wie du
0: schon sagst, ist so dieser klassische Ehrenmann, Das ist einfach der Pedro des Alabaster-Arcs. Ja. Yeah. 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 Und man mhm. merkt einfach, dass die Elemente, die so einen Charakter wie Pedro ausgemacht haben, teilweise von einem Pell Peru, je nachdem, wie man ihn nennen bei, möchte, halt übernommen bei wurden. Bei
1: Pedro ist noch die Sache, weswegen er bei mir zum Beispiel nicht so den Impact hinterlassen hat, ist, Pedro war stand dann doch sehr groß für ja, ein bisschen schwierig greifbare Ideale ein, ja. für eben diesen dorn bringen für äh, den Inherited Will der Nox-Piraten. Ich wollte gerade sagen, er wirkt da halt so ein
0: bisschen, wie blöd gesagt, als ob er irgendwelche religiösen Dinge verfolgen würde, die niemand so greifen ja, kann, wie so ein Dorn oder ja. so. Er ist halt ja. so ein Märtyrer, genau. der irgendwie ja, so
1: für seinen. Für sein, äh, äh, yep für sein Ding gestorben ist ja. sozusagen. Während bei Peru ist es halt sehr, sehr menschlich und sehr Klar. verständlich und nachvollziehbar, dass er halt einfach dieses Mädchen, was für ihn halt ja so ein bisschen wie seine kleine Schwester, Tochter ja. sonst was ist, halt um jeden Preis beschützen möchte. Genau. Und, und das halt damit ja. auch
0: einhergeht mit dem Land, mit der Kultur, Richtig. in dem er aufgewachsen ist. Stimmt schon, Pedro hat ja nicht so oder so Nisha verteidigt, sondern er hat sich halt in die Luft gesprengt ja.
1: Genau, und da, das finde ich dann bei Peru irgendwie more relatable. Ja, so gerade eben mit dem, was du gesagt hast, mit diesem Motiv, was sich ja auch so ein bisschen durchs Band zieht, mit diesem äh, ja, die Liebe zum Land, die Liebe zu mm. den Bürgern. Ja. Äh, immer wieder der super tolle Tor-3-Spruch, äh, Asgard ist kein Land, Asgard are the people. <lacht> so ein bisschen das, äh, schwingt das hier ja auch so mit. Das ist interesting,
0: ne? Weil wenn man bedenkt. Ja gut, in Dress Dressrosa hatten wir so einen ähnlichen Plot, ne, dass die Leute, wir standen immer hinter König Riku. So, ähm, weil der wurde ja nicht in ein Spielzeug verwandelt, damit sich alle an ihn erinnern können noch und an das, was er vermeintlich getan haben soll. Hier hast du ja auch schon wieder dieses Alabaster. Du lernst zwar nur gefühlt sechs andere Charaktere neben Vivi und Cobra kennen, die einen Namen haben in diesem Land. Aber es reicht halt aus, um dir zu zeigen, so ah, das sind die Leute, die da leben, die sind wichtig, deren Leben und von ganz vielen anderen steht halt auf dem Spiel. Und irgendwie, ist natürlich jetzt sehr weit gedacht, aber kann ich mir vorstellen, dass das nochmal wichtig wird, gerade weil halt Alabaster wieder in der Gegenwart auch wichtig okay. wird. So, dass halt gerade dieses Königreich, was von der Strohhutbande gerettet wurde, so, dass mhm. da halt gerade die Leute, die da halt so wichtig sind, dass die nochmal thematisiert ja, werden. auf
1: jeden Fall. Re reden wir da gleich nochmal im weiten Detail darüber, aber erst müssen wir dem fiesen Krokodil auf die Nase geben, denn noch äh, läuft er da rum und terrorisiert unseren Gummiboy. Äh, wir haben ja eben schon gesagt, ein finde ich cooler Kampf, auch mit Hut und so, wenn ja. auch sehr cheap und damit halt gefühlt die nutzloseste Lugia ever. Wenn du halt einfach sagen kannst, okay, mit, ne, ich muss mir literally eigentlich nur so ein bisschen die Handknöchel aufschürfen und dann kann ich dir auf den Sack geben.
0: Muss ich sagen, das hat mich damals aber als ich Jünger war mega geflasht. Ja, so klar. dieses Was Blut kann ihn ja. auch verletzen. Wow, das heißt, Ruffy hatte halt richtig diesen Vorteil dadurch,
1: dass er also krass verletzt war eigentlich. Ja, ja natürlich so, aber es hat in dem Kontext gepasst. Es war zu halt so dieses, ne, die einzige Möglichkeit, wie die überhaupt kämpfen konnten. Und äh, dort war dann wieder ganz interessant zu sehen, dass im Moment immer noch der, äh, so der Fall ist, wenn Ruffy nicht gerade irgendwelche Bullshit-Cheat-Fähigkeiten äh, entgegensteht, dann ist er den meisten Gegnern physisch überlegen. Ja. Auch Crocodile äh, kann in diesem One1 ja, faustkampf in Anführungszeichen, nur gewinnen. Dadurch, dass er einen Haken zum Faustkampf mitgebracht hat, der auch noch vergiftet ist. Und äh, Ruffy entsprechend ja so ein bisschen dieses Handicap auferlegt, dass er auch äh, ja, dadurch langsamer wird, schwieriger auf den Beinen zu stehen bleibt. Und da kommen halt diese Momente, wo Crocodile für mich halt so ein bisschen zu sehr so Willen-Plattitüden ablässt, so, weil er sich halt ein bisschen zu sicher ist in seinem Sieg. Anstatt halt sowas mal zu sagen wie ja, Strohhut, aber irgendwie trotzdem GG. So, ja, aber das vielleicht ist halt das eben nicht.
0: der Smack-Talk, den er macht, weil ja, er am Verlieren ist. So dieses, ja. ha, 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 ich muss so dieses fake it till you make it. Er muss jetzt ja. halt Smack-Talken, weil er schon weiß, oh nein, ich, mir bleibt jetzt kein anderes Stilmittel mehr übrig, weil anscheinend bin ich ihm ja nicht physisch überlegen. Ja, wenn ja, die, und
1: wenn so. die Locke fies ins Gesicht hängt, das ist ja bei ja, ihm. Ja, ja. ja stimmt.
2: Ja. Und zusätzlich Irgendwo war ja seine Selbstsicherheit begründet, weil er hatte ja seinen äh, ja, Selbstauslöser im, in der Bombe ja auch immer noch, also dass sein Plan halt nach wie vor aufgeht. Klar, er muss natürlich da immer noch wegkommen von, äh, aus der Mine da. Aber ähm, ja, wir sehen ja, wie er ist, er ist rausgekommen, nur nicht so, wie, wie er sich das vorgestellt hat.
0: Na, sehr schön, finde ich auch wieder so eine symbolische. Geste, weil Ruffy's Siege symbolisieren ja oft irgendwas. Und hier hast du halt dieser Dude, der so undercover ist, sich geheim hält, wird halt schön für alle in der Öffentlichkeit präsentiert und landet dann ja auch auf diesem Hauptplaza irgendwo, damit ihn jeder sehen kann. Ja, und ja.
1: du, Benny, du hast auch noch deinen dein, äh, Gegenstand bekommen. In dem Fall war es der Haken, genau, der, der, Haken der abgebrochen ist. Genau, der Haken, der abgebrochen ist. Ne? Da wusste man, jetzt war es vorbei. Dann waren, konnte Ruffy nämlich einfach durch Sable durchschlagen.
0: Ich habe neulich einen Kommentar bei YouTube bekommen, äh, wo jemand meinte, ey, ihr habt damals schon gesagt, dass Kaidos Keule oder Horn kaputt gehen muss, damit er besiegt ist. Aber an sich ist es ja wirklich ein Stilmittel, was... Konzipiere oder... Ich, ich finde, seit... Na gut, Buggy verliert Körperteile, aber seit Captain Black, wo die Klinge kaputt geht. Dann hast du Don Creek mit der Rüstung, Arlong mit der Nase. Was war's denn bei
1: Warpol? Warpol ist aber weggehauen worden. Ich
0: glaube, Warpol, ist weggehauen der worden. wurde weggehauen einfach. Die ja. ja, dem hätte er eigentlich auch die Rüstung kaputt hauen können. Der ne?
1: Kumoriat kriegt ja auch nur eine Trachtprügel. Da wird ja auch nichts. Ja,
0: gut, gedacht, da, da zähle ich aber eher os weil dem wird ja. halt so das Ganze ja, der, der wird, Rückgrat, getötet, der wird dann, Ja, das Rückgrat wird da kaputt gehauen. Er ist ja schon tot. Ja, aber
1: jetzt uh, komplett. Der kann sich ja, so auch bewegungsunfähig.
0: <lacht> <lacht> da kann, nee, kann, kann halt nichts mehr machen. so. Was aber ein Toter eh nicht machen sollte. Aber, nee,
1: lieber nicht. So, ähm, Deswegen lernt Kinder, eure Oma, wenn sie ins Grab runtergelassen wird, vorher nochmal schön das Rückgrat zer zerknacksen, dass sie auch ganz, nicht ganz nochmal rauskommt. Pro-Tip hier. Ach ja, ähm. genau. Aber damit äh, hat Ruffy dann tatsächlich bisher seinen härtesten Kampf für ja. sich entscheiden können. Crocodile sagt es auch, nach drei Malen, die wir uns hier jetzt gegenüberstehen, bist du immer noch auf dem Bein. Das ist es ist crazy. Sonst wirklich
0: niemand, gegen niemand anderen außer gegen Kaido, ne? hat er noch dreimal gekämpft. Ich glaube, gegen Gilgit hat er auf jeden Fall auch mal auf den Sack bekommen. Einmal, genau, da wurde da er aber, das war ja, beim ersten Mal wurde er so gefangen genommen einfach. Und dann ja. wird ihm der Schatten weggenommen. Ja, da verkackt. Und ich denke halt, Lucky, ja gut, Lucky könnte man den ersten Kampf da schon mitzählen, wo er zum ersten Mal zum Leoparden wird. Er verkackt ja. immer wieder. Er ja. hat auch gegen Caesar
1: Crown das erste Mal ja. nicht rangekommen. Aber auch das genau so. mit
0: Caesar, das erste, ja, wobei, bei Caesar könnte man sagen, dass er drei Kämpfe hatte. Beim ersten Mal wurde ihm die Luft entzogen, beim zweiten Mal hat sich, wo kam ja Monet, die diesen Iglo gebaut hat, und dann hat er sich auf dem Buch durch den Boden gehauen. Mm. und Aber er hat ja nie wirklich verloren. Er ja, hat ja nee. eigentlich ja. immer eher, ja gut, er ist halt dumm. Genau, es so. war halt immer sowas. So, aber Crocodile, klar. Bei hat Crocodile hat er wirklich die ersten zwei Male halt. Verloren. So, ja, das es war halt so. hätte
1: eigentlich der Moment schon sein müssen, wo er verstehen sollte: okay, da sind halt krassere Leute ja. als ich unterwegs und äh, das G2 lässt ja noch ein bisschen auf sich warten. Ja, safe. Ich hätte finde, das ist spät halt spät super
0: bei Marineford damals gewesen. Man hat ja schon gesehen, was Ruffy alles konnte und nur um dann zu sehen, so, Alter, in Ruffy mhm. spielt immer noch in so einer ja. Amateurliga eigentlich im Vergleich dazu, was für Charaktere wirklich in diesem Universum existieren. Ja, ähm, ja aber cool, ne, mit Crocodile, so der erste große Name, der gefallen ist, so auf der Grand Line, der ja wirklich weltbekannt ist. So, Crocodile mhm. ist ja auch in der neuen Welt bekannt. Das ist jetzt nicht irgendein random Bellarmé oder whatever, der nur den Paradies
1: irgendwer kennt. sondern ja, vor allen Dingen äh, die ja, Implikationen seines Namens werden ja auch dann jetzt in den nächsten Kapiteln klar. Und da wird uns auch noch mal unterstrichen, dass das hier halt kein Allerweltspirat ist, der einfach mal fertig gemacht wurde und Punkt, sondern dass halt, sage ich mal, auch ja, in gewisser Weise eine politische Situation daraus entsteht. Ja, stimmt. Ne? Denn äh, wir haben ja noch Tashigi, die auch im letzten Band bereits äh, gesagt bekommen hat, sie soll ja ihre eigene Gerechtigkeit ausführen und äh, hat dann entsprechend auch zusammen mit den Ströten auf dem großen Platz äh, halt versucht, die Situation unter Kontrolle zu bekommen, aber konnte recht wenig tun. Äh, muss man ja wirklich am Ende sagen. Und schlussendlich waren es ja die Strohhüte und Co, die das, die Kämpfe beendet haben, die äh, alles so ein bisschen unter Kontrolle brachten und alles, was das Shigi machen konnte, ist halt dann Crocodile einzusammeln und mitzunehmen. Und äh, genau, entsprechend ist sie dann ja auch drauf gewesen später, als sie dann wieder auf Smoker trifft. Äh, und ihr ihm halt sagt, so dass sie halt nicht in der Lage war, ihre Gerechtigkeit auszuführen, weil halt alle um sie herum wieder stärker waren und mhm. halt äh, das selber die Hand, also das Ruder in die Hand genommen haben, was halt so ein bisschen, ja, Ruffy reflektiert, der halt in, dem, in der Situation halt in der Lage dazu war. Und Ruffy ist ja auch so ein bisschen derjenige, oder die Strohhüter im Allgemeinen, auf die Tashigi ja jetzt nicht eifersüchtig, aber sage ich mal, ja, schon von denen so ein bisschen in die Schranken gewiesen wurde, so auch in ihrer Autorität und in ihrem Weltbild so ein Stück weit.
2: Ich fand es ja. aber einen sehr starken Moment von Smoker, da diese ja, Szene, klar. wo sie dann da halt hochgeht und er ja da dann ja auch so ein bisschen da noch was, ein äh, paar Worte mitgibt. Äh, es, es zeigt halt dann da auch nochmal, was, was die auch für eine sehr spezielle Beziehung mhm. haben, dass er wirklich so ja, schon, glaube ich, auch irgendwie Tashigis Idol so ein bisschen ist ja, und der Lehrmeister halt ja. einfach. Und das ist, finde ich, eine sehr, sehr coole Lehrer-Schüler äh, äh, Beziehung, ihn die ihn da gezeigt wird. Sie
1: ist für ihn auf jeden Fall auch so die Schülerin, die mhm. er halt ja und pflegt. So ein bisschen genau. wie Corby bei Gab ja. es ist es für ihn halt dann Tashigi. Aber auch nicht nur sie, sondern man hat da, finde ich, auch wirklich das Gefühl, dass das halt so sein, sein, seine Crew auch ist. Weil mhm. er dann auch sagt so, hey, so das erwarte ich von euch halt auch, dass ihr so drauf seid. Und man kann dann so ein bisschen verstehen, warum dann die G5-Leute später dann auch so Smoker folgen. Ja. Weil ja. er halt ja ein sehr charismatischer Anführer ist. So Da geht es halt nicht darum, dass er den vorgesetzt ist, sondern es hat schon fast was von einem... Piratenkapitän, auch wenn Smoker ja. das überhaupt nicht gerne hört.
0: ich finde, da hat man damals halt echt diesen schönen Kontrast gehabt. Du hattest ja mit Smoker den, ich glaube, dritten Kapitän, den man in, mit Ratte, den man da bei Arlong hatte, damals,
1: genau. Ich weiß nicht, war Fulber die auch ein Kapitän? War er, nicht, er war auf jeden Fall er hatte auf hat den Rang, in dem er sich äh, krass gefühlt hat.
0: Genau, er hat sich auf jeden Fall krass gefühlt. Kann aber auch sein, dass er ein Kapitän war, weiß ich gerade ehrlich gesagt echt nicht. Auf jeden Fall hat es so halt damals Captain Morgan, der halt mit seiner Axt hand und mhm. dadurch hast du dieses Bild von einem Marinekapitän gehabt und auch Smoker wurde ja in Logtown als so böse erstmal eingeführt, bis dann die Szene mit dem Mädel und dem Eis kam, um zu zeigen, ey, der sieht zwar grumpy aus, aber eigentlich ist das ein guter und äh, ich glaube halt hier auch, dass Smoker noch Plot haben wird. Auch jetzt zum Beispiel im letzten Chapter wurde ja Tashigi wieder gezeigt. Also auf Punkazad wurden waren sie halt wichtig. Und da war es ja schon diese Dynamik von eigentlich hasse ich Ruffy nicht mehr. Ja. So, was man dann schon, ja, ja, er ist zwar Pirat, ja. aber eigentlich ist das auch kein Schlechter. So. Absolut. Fand ich auch ganz gut. War toll. mich halt nur hier manchmal auch da, kann man natürlich nicht belegen, ob Oda mehr mit Smoker und Tashigi geplant hatte, weil das waren ja schon so seine ersten guten Marine-Soldaten irgendwie. Die zumindest nicht korrupten, so. ne? Ja, genau, die nicht korrupt sind, die halt irgendwie auch sympathisch sind, die Character-Development bekommen, ne? Wo, weil sie werden ja jetzt von hier bis Marinefort geraten, die ja eher in Vergessenheit und sind dann nicht mehr
1: relevant. Ja, ja ich glaube das Gefühl hatte ich öfter, als ich je den Band gelesen habe, auch mit der Wiedereinführung von besagten Fullbody und äh, Jacko, die ja ihre Cover-Story hatten, wo sie ja, im Tanze vereint waren und jetzt halt zusammen als Dance Crow unterwegs sind, unter äh, Vize-Admiral Hina. Mhm. Äh, Hina Black Cage, die hier auch zum ersten Mal eingeführt wird und meine, eine sie nicht,
0: sie wird äh, Ach, Wird sie noch? Ich glaube nee, gar Hier nicht. ist sie
2: einfach nur Captain. Ich ob hier ah. ist sie
0: Captain und ich glaube, die wird konter Mira. Ich weiß Ach nicht, ob so. sie Vize. Also oh, die, ich glaub, ja, wie die
1: fest als Vize hat Mira irgendwie abgespeichert wie heißt gehabt. Die denn? Okay, dann ist sie halt auch so auf Smokers Niveau. Ja,
0: auf so einem ähnlich. Eh ja, die Smoker sind ja hier
2: auch so. Hat man so das Gefühl. So als wären die auch im selben Alter und sind wahrscheinlich damals auch beide zur Marineausbildung oder so zusammengegangen. Ja, zusammen auch,
0: former classmate. Also die sind ja, guck, wahrscheinlich im selben ja.
2: Jahrgang. So, so wirkt auch die Dynamik ja. mit denen, wo er dann ja die Münze wirft und irgendwie, wer sich jetzt halt um die da kümmert und wer nicht. Regina
1: ja. redet ja auch davon, dass er halt früher noch, äh, ja, wilder und ungezügelter ja. und ja. jetzt halt so ein bisschen weich wird.
0: Ja, sie ist ein Rear Admiral. Also das, was Konteradmiral. Ja, Konteradmiral. Äh, das, was ja.
1: Smoker doch auch war, bevor er Fiesa-Admiral wurde. Weiß nicht, ob das, was er jetzt, glaube ich, wird, weil er kriegt ja das eine Beförderung.
0: Das kann sein. Er kriegt eine Beförderung, ja. Auf jeden Fall ist er nach dem Timeskip Viz-Admiral. Kommodore
1: bist du, glaube ich, vorher. Ich glaube, im deutschen, deutschen heißt einer der Rang Kommodore. Das ist nicht auch sein. im
2: letzten Band dieser Swagger-Dude, war das nicht auch ein Ria? Ja, Admiral. genau, der
0: Swagger-Dude war auch ein Rear Admiral. Aber ich muss bei Commodore, muss ich hier mal einen Commodore Norrington, das Fluch der Karibik, <lacht> <lacht>
2: Dieser äh, Swagger-Dude ist übrigens vorher schon mal vorgekommen, ne? Das habe ich in der Cover-Story äh, ja, genau. aufgetaucht sein, ja. Äh,
0: Witzig.
2: Ich weiß gar nicht mehr warum, aber irgendwie hatte ich den dann in der vergangenen Woche nochmal gegoogelt Witzig. und dann. Witzig. Das äh, swagger Dude. Ey, ich frag kam mich er, ob, kam ja in irgendeiner Cover-Story vor. Mhm.
0: Ob der noch seine Musikkarriere starten darf. Ähm, aber ja, Victor, du hast recht, Commodore kommt vor Rear Admiral. Und dann nach Rear Admiral kommt Vice Admiral, dann nach normaler Admiral und danach Fleet
1: Admiral. Ja, dann war so. er wohl auf Marineford bestimmt Rear Admiral oder Konteradmiral. Mhm, das ist ja dann im Zeitsprung Vize Admiral geworden.
2: Mhm. Aber äh, ja, du sprichst ja äh, schon die, äh, die äh, Beförderung von denen an und ja auch, du hast ja auch eben schon den den Impact, den halt der Fall von Crocodile äh, auf, die, auf die Welt auch irgendwo hat, ähm, angesprochen. Das ist ja genau der Grund, warum das Ganze jetzt irgendwie unter den Teppich gekehrt wird, dass das halt eigentlich die Strohhütte waren und äh, dementsprechend, dass die Marine da jetzt halt glorifiziert wird und ähm, Smoker und Tashigi als die Helden dargestellt werden. Dementsprechend kriegen sie ja die, die ähm, Beförderung was dann ja auch wieder zeigt, was Smoker für ein Ehrenmann ist, der halt darauf besteht, halt die Wahrheit zu erzählen und halt ganz klipp und klar sagt, nee, ich habe da eigentlich wenig mit zu tun gehabt. Wir sind hier nicht die, die Helden, die wahren Helden sind halt die Piraten. Aber äh, da sieht man einmal mehr, dass halt dieses ganze Konstrukt Marine und später dann ja auch Weltregierung nicht ganz so heilig scheint, wie, ja, wie sie... Ähm, augenscheinlich zu sich hergeben. Oh,
1: mhm. Gerade bei Smoker merkt man ja so, der äh, arbeitet halt nicht für die Marine, sondern für Gerechtigkeit. Genau. <lacht> so, und entsprechend.
2: Ja, ja es kristallisiert sich ja immer mehr raus, auch in One Piece, äh, nachdem wir jetzt ja doch einige Gesichter der Marine gesehen haben, wer da wirklich halt für die Gerechtigkeit ist und dann dementsprechend eigentlich auch auf zumindest Seite der Strohhüte auch irgendwo ist, mhm. ne? weil die ja nicht das typische Bild von den äh, raubenden und mordenden Piraten abbilden, sondern ja schon eher von Gerechten oder Kämpfern dafür für Gerechtigkeit. Äh, auch wenn Ruffy das so wahrscheinlich nicht zugeben würde. Ähm, und da sieht man dann ja schon, wer dann wirklich für Gerechtigkeit ist und wer dann doch eher so diese Ideologie äh, der Weltregierung ähm, ja, in die Welt hinausträgt.
0: Ja, safe. Also man merkt doch einfach, dass oder nicht nur bei Piraten versucht hat, diese Nuancen einzubauen, ne, sondern eben auch bei der Mar Marine, halt den Gegenspielern sozusagen. Und ich finde es halt cool, weil das zeigt eben, dass du halt, auch wenn es ein Piratenmanga ist, du auch wunderbare Stories aus der Marine-Seite zeigen kannst, wo halt selbst Leute, wie jetzt ein Sengok, der eigentlich ja die für die absolute Gerechtigkeit, whatever, irgendwo stehen müsste, weil er das Oberhaupt dieser genau, Institution die ist. die absolute Marineautorität. Genau, auch die ja. absolute Marineautorität. Und dann hat er aber trotzdem so Sachen gemacht, wie einen Rossinante, der ein Kind von Tenryubitu ist aufgenommen, ihn zum, als Pirat im Endeffekt halt segeln lassen, damit er Informationen über Duflamingo sammelt und auch dann am Ende mit einem Lore gequatscht und da halt sich in Erinnerung schwelgen lassen, weil sie ja doch... Charaktere zwar sind, aber in dem Universum halt irgendwo menschlich sind und dann halt manchmal das, was man ist oder was man beruflich da halt ist, ob Pirat, Marine, whatever, eigentlich egal ist und dass die Werte halt zählen und ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen die Message, die Oda dahinter packt, so dieses ey, du kannst Marine sein, ist völlig okay, du kannst Pirat sein, ist völlig okay, aber es hängt immer davon ab, was für einer du bist. Ja,
1: das wird ja nochmal unterstrichen durch die Szene, wo halt dann die Ströte ja in dieser Seitenstraße alle vor Erschöpfung in Ohnmacht fallen. Nachdem, übrigens haben wir ganz vergessen zu sagen, äh, der große katharsische Moment auftritt, die, der Kampf deshalb beendet wird, weil es dann zu regnen anfängt. Mhm. In der Sekunde, in der mhm. Crocodile das Bewusstsein verliert und besiegt ist. Und dann erfährt man übrigens auch davon, dass, und das ist auch etwas, was ich komplett vergessen habe, dass es anscheinend ein Regenschiff gibt. Ja, äh, das ist doch der, genau. der Joker sozusagen, äh, so hieß das Ding, also The Fool, äh, was ja so ein dickes Ding mit Schornstein war, wo halt ganz viel von diesen Nevelin war, was anscheinend ja doch irgendwie involviert darin war, Alabaster den Regen mhm. zu stehlen. Also wird es wohl nicht nur Crocodile gewesen sein. Der Moment. Ist natürlich, das glaube ich, eher ja. sinn Aber das Timing ist, genau. da bin ich, da würde ich jetzt so ein bisschen am Popular Opinion vertreten, dass das halt eher inszenatorisch schön war, als natürlich, dass es halt narrativ ein, ein Hinweis darauf nein, gewesen das sein sollte, dass er Awakening hat.
0: Nein, so. nein, das nicht. Es ist halt, weil gerade auch bei diesem Awakening war ja auch immer ein bisschen die Gegenthese, dass selbst wenn der Nutzer Karo geht, trotzdem das Awakening weiter bestehen bleibt, weil die Pankhazat. Die Pankhazat. Die genau. auch schlafen gegangen, die Jungs. Ja, stimmt. So. Ja, Alter, Aokiji ist ja rein theoretisch K.O. gegangen. Ja, Der hat ja verloren. Ja. Wahrscheinlich. Wir haben den Kampf nie gesehen, ne? Aber ähm, was wollte ich sagen? Genau, das mit dem Regen finde ich halt sehr, ein sehr schönes Stilmittel, weil oft ist ja eigentlich Regen etwas, was mit Trauer. Und mit was Negativem in Verbindung gebracht wird, etwas Melancholisches Und hier wird es dann halt als Stilmittel für Freude und für einen Sieg und für was Gutes halt gezeigt, was man ja eher seltener mit diesem Stilmittel sieht. Ja, ja. Vivi
2: bleibt ja sogar extra auch noch wach die Nacht und äh, will den Regen beobachten, weil es halt sowas Besonderes und Schönes in dem Land einfach ist. Ja. Also, ja.
1: Aber um kurz den Satz noch zu Ende zu bringen, wo Tashigi ja dann in dieser Seitenstraße die Strohhüte begnadigt, mehr oder weniger, indem sie halt sagt so, nee, so die werden nicht angerührt, unter keinen Umständen und das bleibt alles hier so, wie es ist und äh, das macht die ja auch zu schaffen und ich finde, das ist ein sehr schöner Moment, wenn man halt den Band vorher reinnimmt, wo sie ja von Smoker den Auftrag bekommt, so, finde deine eigene Gerechtigkeit und in dem Moment, in dem sie halt die Ströte, ja sozusagen da liegen lässt und die halt nicht mitnimmt, ist das ja auch ein Akt davon, dass sie halt ihre Art von Gerechtigkeit walten lässt. Äh, was halt, wie gesagt, nochmal so ein bisschen dieses ganze Ding unterstreicht von, wer sind gute Marinesoldaten, wer sind schlechte Marinesoldaten. Und gerade bei Tashigi war vielleicht von Anfang an bei oder die Idee, die halt jetzt ein bisschen vergessen Vergessenheit geraten ist, dadurch, dass man die so lange nicht gesehen hat, dass Tashigi vielleicht so das Beispiel sein sollte für, ja, ein Marine- äh, Soldaten, der halt ja so ein bisschen wie bei Star Wars, der eine da, der halt Stormtrooper war, dann zur Rebellion gegangen ist, also der... Der gute Finn. Ja, genau. der ist Ein Charakter, der halt, ja, eigentlich auf der einen Seite steht, in die eine Seite reingeboren wurde und daran auch glaubt, aber halt versteht, dass es halt kein Schwarz und Weiß auf der Welt gibt, dass man halt ja, nicht in so engen äh, Bahnen denken darf. Und äh, das finde ich, hat Oda hier schön gemacht, dass halt im Endeffekt sich Smokers Aufgabe erfüllt hat. So. Auch wenn die Marine, blöd gesagt hier die Pleite kassiert hat äh, und es scheiße ist, dass es halt unter den Teppich gekehrt wird, äh, hat ja Smokers Schülerin in dem Moment trotzdem eine wichtige Lektion gelernt.
2: Ich würde sagen, eigentlich, also die Lektion von Smoker ist ja praktisch bei ihr angekommen. Absolut. Und äh, ja, es ist schon schön, dass halt dann jemand da diese, du hast es gesagt, Schwarz-Weiß-Malerei äh, ja erkennt, dass es halt eben nicht so ist und ähm, weil Tashigi war ja vorher auch ganz klar einfach dieser Ideologie der perfekten Marine halt ähm, ja praktisch geprägt und hat dann halt erkannt, dem ist halt nicht so. Es gibt halt auch durchaus äh, gute Leute, die auf der anderen Seite stehen und äh, ja nicht halt dieses, ich sag mal, augenscheinliche ähm, Vorteil der Piraten abbilden und von daher äh, ja fand ich das auch einen sehr, sehr starken Moment. Äh, ziemlich viel Character developing hier für Tashigi, muss man sagen.
1: Mhm, wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass da durchaus der Plan war, dass die öfter auftauchen. Das ist vielleicht ja. fast schon jeden zweiten Arc oder so, die irgendwie denen auf den Fersen sind oder halt wieder zufällig über den Weg laufen, aber ja, das hat sich dann so ein bisschen dadurch verloren, dass die Ströte ja ab diesem Moment, wir wollen jetzt nicht so weiter vorgreifen, aber ja von dem Kurs von traditionellen Piraten komplett abweichen und dann <lacht> erst in den Himmel fliegen und dann direkt Richtung Weltregierung fahren, was halt beides halt nicht so Orte sind, wo man einfach so andere Leute trifft, so andere Kollegen, die mit einem gemeinsam unterwegs sind. Deswegen ist es halt vielleicht daran gescheitert, ne?
2: Ja, sie sind ja, also Smoker und Tashigi sind ja dann auch mit diesem nebelin schiff glaube ich, ne? Sind die ja dann äh, durchgezogen. Ja, die haben
1: das eingesammelt, die haben Crocodile. Crocodile, und, genau. Äh, ja. Sämtliche äh, Barockmitglieder, die die so auftreiben konnten, haben sie eingesammelt. Also,
2: Stimmt, das war ja so, dass der Münzwurf entschieden hat, dass China sich um die Ströte kümmern muss.
1: Genau, China ja. soll die Ströte fangen und äh, genau, in der Zwischenzeit haben wir halt die Ströte, die dann zurück zum äh, Schloss gebracht wurden, dort sich auskurieren dürfen. Und wir erfahren, dass halt Ruffy fucking drei Tage gepennt hat, jo. während äh, die anderen Schröte sich so ein bisschen eingelebt haben. Das finde ich auch gut, wieder dieses Ding von, wir haben nicht zu viele Protagonisten, deswegen kann jeder von denen so ein bisschen ja, äh, Spotlight kriegen. Es äh, ist auch sehr schön, dass wir hier so ein bisschen Choppers äh, witzigsten Trade nochmal bekommen, dass er halt nicht mit Komplimenten umgehen kann ah. und halt äh, der alte Opa da, der Arzt, dem halt sagt, so heißt das, ich kann mir einen Tee nehmen und zugucken. Ah, so. ja. Und Naomi dann sagt, ja, ja. Das, das, wurde,
2: auch, das wurde auch irgendwie komplett äh, vergessen, ne? Dieser ganze Trope mit Chopper, dass das er so Das
1: kommt schon noch vor, glaube ich. Das kam doch, glaube ich, auch noch mal auf Punk Hazard vor, oder nicht? Da hat er das Aber das doch ist auch, auch schon lange gebracht. her. Ne? Oder auf So, der hat das doch immer wieder gebracht, oder nicht, dass er so, ah, hör auf, du Ja, äh, was das war ja auch einer der da? Ersten
0: mit Nami damals, ne? Dieses, wo er dann da rumtanzt, ja, genau, also ja, genau. Der, wie, äh, wie wird's bei Bridge immer genannt, dieser character track so ein Gimmick, den Charakter, wie mhm. bei Joey, Brooklyn Rage. Das ist Choppers äh, Brooklyn Rage, dass er da immer seinen Fehlern nicht Komplimente annehmen kann. Ja,
2: und dann halt die Leute so beleidigt.
1: Ja. ja, das war schon ganz cool. Dann lernen wir ja noch Erst lernen wir, dass Iram überlebt hat, oh mein hm. Gott. Nachdem wir zuletzt gesehen haben, dass äh, sein Schiff ja vor Whiskey Peak einfach abgeballert wurde.
2: Aber wir haben ihn gesehen nochmal irgendwann. Der wird doch Erst irgendwo noch. An dem, irgendeinem Hafen ist er, glaube ich, angekommen.
1: Der. Ah, das war diese Mr. Eleven-Geschichte, oder nicht? Der Typ, der von der Marine gefangen genommen war oder sowas?
2: Nee, der hat sich so. War das Nano Hana, der Ach, der, da schon. der Port? Ach, ja, da, also die Strote und so waren da längst weg, aber er ist dann da halt angekommen. Ich glaube, der war halt dann auch so dieses typische ich muss unerkannt bleiben, der, hat halt ja. einfach nur so einen Mantel an Ding.
1: Igaram ist auch original das, was äh, später die Blaupause für Kinemon gewesen ist. Davon gehe ich ganz hart aus. Das ist genau die gleiche Art von Charakter, der halt lustig ist, mhm. der auf der anderen Seite fest entschlossen ist und der gleichzeitig dem, äh, ja, Kind des Königs, der Königin halt äh, komplett loyales, als ja. wäre es sein eigenes. Äh, das hat für mich halt so krasse Kinemon-Vibes. Und dann halt diese Idiotie dazu, dieses Sachen nicht, nicht bis zu Ende mm. denken und halt sich ein bisschen zum Affen machen, das äh, hat ja. mich dann sehr dran erinnert, muss ich ehrlich zugeben.
2: Und er hat auch eine Frau, wie Kinemon. Ja,
1: und der hat auch eine Frau, ja, stimmt. Äh, die, 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 man, Terrakotta, genau, Terrakotta, so heißt die, auch. wo auch sogar, äh, ich weiß, ich glaube, es war Zorro, der zu Recht gesagt hat, es sollte eine Grenze dafür geben, wie ähnlich sich ein ja, Pärchen ja. sehen darf. Ja. <lacht> ist er ja wirklich irgendwann so.
0: Ich, wahrscheinlich war Schiss, das ein Joke da? für, ja, ein Joke für Oda selber, okay, ich sollte das nächste Mal vielleicht so ein Ehepaar anders designen.
2: Es ja, war so ein bisschen <lacht> so ein Joke durch die, durch die vierte Wand irgendwie. Ja, ne? ja
0: genau, absolut, Mann. <lacht> so also gerade bei Zuru und
1: Kinemon ist es ja genau das, dass sie so ein bisschen anders aussehen. Ja. Zumindest halt nicht die weibliche Version davon, ja, ja. das stimmt schon. Wenn das halt so also ein bisschen als Gag-Charakter ja, natürlich auch safe. gedacht war. Gleichzeitig aber auch so dieser klassische Charakter mit Herz aus Gold, hm. der fand ich auch sehr witzig, so die äh, Herausforderung angenommen hat von Ruffy, der nach den drei Tagen aufgewacht ist, wo er dann meinte so, hey, ich habe Hunger, ich muss fressen. Und dann die Terrakotta ja auch sagt, so kein Ding, das kriegen wir geregelt und sie da noch, er, er sieht ja noch vorwarnt. So, ich werde drei Tagesrationen Essen äh, zu mir nehmen, wo er vorher noch smarterweise ausgerechnet hat, was. Ich habe 15 Mahlzeiten verpasst. Weil er natürlich fünf Mahlzeiten. Ja, pro da, Tag also, sehen. Bei solchen
0: Sachen kann Ruffy rechnen auf einmal. Mhm. Ne? Da hat er dann auf einmal doch Grundrechenarten drauf und kriegt das halt irgendwie hin. Was so Nami ja auch anmerkt.
2: Ja. So, von wegen das kannst du.
1: Ja. Aber bei fünf Mahlzeiten pro Tag halt, ne? Ja, ja. Und äh, das fand ich irgendwie trotzdem ganz nett, so dass da so diese Herausforderung direkt mhm. von Terracott genommen wurde. So, yo, du, du wirst mich nicht in Grundho-Boden futtern. Und, an und äh, das nächste Bild ist dann ja wie die ganze Belegschaft schwitzend und äh, unter Hochdruck da die Ströte versorgt. Äh, was halt alles so, finde ich, für mich so klassisches Peak One Piece ist, ja. was auch so ein bisschen zeigt, äh, wohin oder, glaube ich, am Ende mit Happy Ends, mit ja, Stories will, ja. wo er will, dass eine Story hinkommt am Ende. Und nämlich in diese Situation, wo halt alle, auch die, die einen Stock im Arsch hatten, auch die, die vielleicht am Anfang nicht so viel Vertrauen hatten, am Ende halt alle Hand in Hand mit, äh, ja, Stäbchen in der Nase naja, und dem Tisch tanzen. der Klassiker. Ne? Ruffys
2: wahrer Traum. Wo er
1: sich am Anfang beschwert wird noch so, ah, das ist ja alles so unzivilisiert und äh, das sind ja hier die reinsten Tiere und bla bla bla. Und Glaubt
0: ihr, wir kriegen jemals eine jimbay szene wo er sich die Stäbchen in seine Nase... und ja. so, Wo Stimmt. Ja. auf sagt, ja, du gehörst jetzt zu uns, du musst das machen. Nee, ne, Chopper muss das machen. Ja, oder Chopper. Der muss das
2: eigentlich machen. Ihm ja. wurde es ja selber so beigebracht, ja. wie man es macht. Ja.
0: Es ist so ein Ritual. Bei Brooke ging's nicht, jetzt bist du aber dran. So. Ah,
1: nee, eigentlich müsste er dann. Äh, ja, eigentlich müsste es Brooke ja derjenige sein, der es ihm beibringt. Oder ja, Frankie. Aber er kann
0: es ja nicht, er hat ja, glaube ich, keine Nase. Ja, mehr. dann Frankie, weil Frankie muss ja, aber es Aber Frankie ja von hat Rob auch nur eine Metallnase. Ich ja. weiß nicht, ob es. Ja, bei dann Frankie muss es Robin
1: sein, weil Robin kam nach Chopper. Chopper hat es Robin beigebracht. Ja, das wird ist halt, so, dass
0: <lacht> das, das Robin und Jim es machen, ja. weil die beiden ja doch eher die Ernsteren ja. sind.
2: Ja, da musst du jetzt durch. Ich ja. fand es damals auch nicht ja. so toll, aber.
1: Apropos so kleine Gags, fand ich auch sehr schön, diese Guards, die man da gesehen haben, die halt erst mit so einer komplett ernsten Miene standen, dann so. Einen sehr überraschenden Ausdruck hatten und am Ende halt mitgelacht und mitgefeiert hatten. Ja, das ist äh, schon sehr süß, einfach. Ja, Ruffy dies, schafft es halt, ja, ne, alle dann, zum Lachen zu bringen. Wie dann ja so, später sagt. So
0: als ob er ein Joyboy wäre, der Leute zum Lachen <lacht> bringt. Und äh, ja, meint ja
1: später auch, egal wo du bist, da findet halt eine Party statt. Ja, und ich
0: glaube, let's be real, dieses Konzept, weil Oda sehr früh schon dieses Konzept auch von Partys, damals auch im East Blue schon ja. eingeführt hat, dass das so ein Grundthema ist von. Partys bringen Leute zusammen, Partys sorgen dafür, dass man gute Laune hat, dass Freundschaften entstehen oder entstehen. Und das wird halt dann weitergeführt. Und Oda mhm. sagt ja selber: diese Partyszenen machen ihm persönlich am meisten Spaß, die zu zeichnen. Ja. So, weil und bitte. Einfach, sorry? Nee, zurück.
1: Die sollen sich bitte auch noch alle einmal die Szene angucken, wo Ruffy Crocodile äh, in die Luft haut und wie lächerlich er äh, sich vorher verdreht und sich ja so aufpumpt und dann irgendwie so nochmal wie so eine Schraube, um ja. dann halt hochzufliegen. Also das auch nochmal zum Thema äh, lächerliche Fähigkeiten und ja. Ruffy, der nicht ernst genug ist. Also nee, so funktioniert von p Genau.
0: Hierher. Generell, ach, ich weiß nicht. Also für mich wird immer mehr klar, dass dieser dass das D ein lachender am Mund am Ende sein wird, irgendwie, weil es zum Theme der Story auch passen wird. Ob es am Ende stimmt, I don't know. So. Aber gerade halt Oda zeichnet so oft Ds, wenn er halt Le Leute zum Lachen hm. bringt und so. Und gerade in einem visuellen Medium wie einem Manga macht es für mich dann einfach Sinn, dass das, es ist die ganze Zeit vor unserer Nase eigentlich, was es bedeutet. Ja. So, und dass man es dann halt aufgeklärt bekommt. So. Aus. Daher mhm. mal schauen. Und gucken wie das. Aber hier finde ich es halt auch cool. So auch gerade diese Early-Humor-Szenen von One Piece, was ich auch alle schon erwähnt habe. Und später im Bad. Ne? Auch Mit das im Bad, aber auch da wieder. So, wenn man so sich einfach das Ganze stilistisch mal anschaut, so ein Bad, in der Badeszene erwartest du nicht, dass ein König sich bei Piraten bedankt dafür, dass sie sein Land ja,
1: gerettet haben. Vor allen haben. Dingen vorher halt noch, wo ne, die ja sagen, ah, kann man hier auch das Frauenbad? Ja. So, Ira mach mal klar. Und ja. Iram, der nur sagt so, nein, da ist doch Prinzessin Vivi. Und Cobra, der halt schon gefühlt seit seiner Kindheit ja. über diese Mauer wahrscheinlich ja, ja, ja. jeden Tag versucht hat ja, zu hat Seine zu eigene
2: Tochter hat ja. einfach begafft, ey.
1: Ja, Ja, <lacht> er hatte andere Ziele und die hatte er tatsächlich sogar erreicht, oh. äh, zum Thema bedanken, wo ja dann äh, Nami ihren äh, One-Hit-Technik mit dem Flash-Shot gemacht hat und äh, alle dann äh, nasenblutend umkippen und das war dann natürlich auch so eine etwas äh, zweideutige äh, Message von Cobra der, Kobra Kobra, dann Kobra, der einfach... sich dann bedankt direkt ja, danach ja. so und die haben, glaube ich, noch mal
2: <lacht> Vor allem zu dem Zeitpunkt äh, schien Ruffy ja noch auf Frauen irgendwie anzuspringen,
1: ne? Ne, das war ja, äh, boah, hast du mir das erzählt? Oder wo habe ich das gelesen? Irgendein SBS gab's, wo Oda das mal erklärt hat, dass äh, Ruffy per se äh, kein Interesse an Frauen hat, aber ist halt ein junger Mann, der äh, halt mit anderen jungen Männern Quatsch macht. Und Lysop ist derjenige, der ihn immer wieder dazu äh, verwickelt, halt so halbstarken Jugendbullshit zu machen. Und da gehört halt laut Oda halt sowas wie mm. eben Spannern so ein bisschen dazu, weil Lysop dann derjenige ist, der sagt so komm komm Ruffy, das das wirst du jetzt machen. Ruffy, dann ist so was? Oh ja, komm, lass uns das machen. Guck mal, und so. Das ist halt,
0: ich finde dieses gerade dieses Spannen und so, ja, kann man sich heute debattieren, ob das richtig ist, aber ich finde, das ist einfach so Manga-Kultur gut yeah. für jedem. Manga in jedem Gefühl schonen hast du irgendwo, wo halt das halt aufgefasst mhm. wird, so und daher ja. Allein wenn du Naruto mit Jiraya und so dir das halt anschaust, wie, wie das Gefühl in den Charakter gepackt wurde dieser Trade, mhm.
1: <lacht> so und. Äh, aber Naruto wird zur Verteidigung halt meistens nur drüber geredet. Genau. Das glaube ich genau. nie gemacht. Ich glaube, du hast einmal oder so nur so eine Szene. Also ich kann mich nur an eine einzige Szene erinnern, wo äh, man... Sakura für so anderthalb Sekunden einfach nur in so einem Bart gesehen hat, wie sie halt einfach überlegt. Ja, yeah. so, das, das sind, das genau, das sind ja dann so Fanservice-Momente. Nee, oder das ja? war halt null Fanservice. Okay. Das war okay. eben, das hatte nicht mal irgendwie so Fanservice bei. Ja, sorry, ich
0: fand die letzte Szene mit Bonnie ja. jetzt auch nicht Fanservice. Trotzdem <lacht> schreiben so viele Leute, das wäre Fanservice. Ja, das, denke, ist, das ist so, ja schon so ein bisschen ja, wow, Zeit man sieht und einen, so. Ich wollte gerade sagen, man sieht einen halben Sidebube. Mhm. Wow, what a Fanservice. So. I don't know. Ich, also ich bin sowieso nicht so jedem das sein, aber ja, nicht Benni so ist Fan von, von...
1: abgestumpft von Game of Thrones. Ey, ey,
0: mal ohne Witz. Ich finde halt gerade so, es sind gezeichnete Figuren, so. Für mich ist das so, ja klar, da sind halt ein paar Kurven gezeichnet, aber ich weiß nicht, dann dreidimensional in Real ist nochmal was anderes. <lacht> also, wenn ich, so, du weißt schon, ja, aber dass das haben
1: deine, viele Leser halt nicht. Dass ...deine Inbox bald geflutet wird von, ja, aber hier, guck dir mal den Hentai an, so. Ja, da wirst boah, du ganz anders überdenken. please,
0: please don't do that. <lacht> Bitte, äh, bitte nicht. Ähm, aber ja, Problem. mein Gott, äh, ja, bei OnlyFans kann man dann Ach ich habe neulich, ähm, das muss ich für die Arbeit recherchieren, beziehungsweise immer so News gucken, was so auf verschiedenen Social-Media-Plattformen ja, passiert hat. ist. Jetzt ganz kommt's, groß. OnlyFans hat einfach letztes Jahr, ich glaube, vier Milliarden Umsatz gemacht für die Creator-Economy. YouTube macht 10. Mit per AdSense. Das heißt, OnlyFans hat fast die Hälfte so viel Umsatz gemacht wie YouTube. Und YouTube gehört zu fucking Google. Ja. So, also, und YouTube ist so die die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Und, ja, und so, trotzdem deswegen.
1: ist 90% des Internets Porn.
0: Ja, aber das finde ich jetzt halt so faszinierend, wie groß der Markt dann halt trotzdem ist, weil das, das halt wirklich OnlyFans halt so eine Nische bedient, die du wofür Leute auch so bereit sind, so viel Geld auch ist denn,
2: ist denn da nur das, was OnlyFans sich abzwackt? Die zwacken ja, glaube ich, irgendwie 30 Prozent so. Genau, der ich glaube, es geht einfach oder? der Umsatz. Ich weiß jetzt nicht, okay. wie
0: viel da den Creators ausgezahlt wurde. Bei YouTube wird ja, kriegst du ja von AdSense auch nur 55 Prozent und 45 nimmt sich halt YouTube, was auch völlig in Ordnung ist so. Aber bei OnlyFans ging es, glaube ich, auch nur um Umsatz. Was aber hm. crazy ist, so wenn man bedenkt. Ja, die Plattform gibt es ja jetzt noch nicht so lange, wächst ja auch jedes Jahr und ich dachte mir so, boah krass, ey, im Vergleich so zu YouTube, zu so der anderen größten Creative, äh, Creative Economy Plattform, die es halt so irgendwie gibt.
2: Ähm, das heißt, ist ziemlich crazy. wenn du von Umsatz sprichst, das heißt, es wird ja sogar noch mehr Geld dadurch generiert, weil ein Großteil kriegen ja die Leute, die es da hochladen halt. Ja, yeah. die Umsatz ist ja
0: generell das alles, was umgesetzt genau, wird. Genau, all das, was eingenommen wird durch ja. wahrscheinlich dann Onlyfans. Was aber halt, wenn man es mal runterbricht, YouTube gibt es seit 2005. Seit 2007 oder 8 gibt es das Partnerprogramm bei YouTube. Das heißt, wie viele Jahre YouTube einfach hatte, um auf diese 10 Milliarden zu kommen. So, und Onlyfans gibt es seit einem paar Jahren, würde ich behaupten, und ist an so einer sehr nahen Zahl wie YouTube. Klar ist die Hälfte davon und zwischen vier und zehn Milliarden ist ein gewaltiger Unterschied nochmal, aber ich finde es trotzdem nicht erschreckend, aber interessant, dass einfach der Markt da ist dafür, weil ich denke mir so, ja krass, so warum sich so ein Content geben, wenn es Porn for Free gibt, aber dadurch, dass es personalisiert ist, dadurch, dass halt die Leute mit den Creatoren ja in der Art und Weise schreiben können, Anfragen senden können, Extra Content kriegen, denke ich mir so: Boah, ist schon crazy, dass dieser Bedarf einfach da ist. So ich frage
1: mich halt, äh, da finde ich mal interessant, wie viel Twitch denn da um Umsatz gemacht hat. In, also in der Zeit, also so als hm. Vergleichszahl, weil ja, Twitch klar. ist ja gefühlt das gleiche nur ohne Pornos, was du gerade Ja, beschrieben hier ging es, glaube
0: ich, auch gerade. Ich weiß nicht, ob bei YouTube alles mit einberechnet wurde oder nur die AdSense-Einnahmen, also durch das, was die, weil kann halt sein bei YouTube, ja jetzt, be, let's be read, 10 Milliarden klingt jetzt auch nicht nach viel, weil YouTube hat ich glaube 1, irgendwas Milliarde aktive monatliche User, so da klingt dann Umsatz von 10 Milliarden auch nicht nach viel, so aber ähm, trotzdem, mir ging es halt eher darum, dass es halt dass der Markt einfach da ist und dass nur, weil man selber was nicht machen würde oder das nicht konsumiert oder ähnliches, dass trotzdem genügend Leute mhm. da sind, die sowas halt machen. Mhm. Und äh, keine Ahnung, sowas auf YouTube bezogen oder so. Nur weil man irgendeine Nische nicht feiert, existiert sie trotzdem. Und Leute könnten sie halt feiern. Daher, ich hätte auch vor fünf Jahren nicht gedacht, dass Leute bei einem One Piece Podcast zuhören würden. Und äh, jetzt sind wir hier. Ja. Da, ja.
2: Und haben so eine kleine Hörerschaft aufgebaut. Ja, ne?
0: So sieht's aus. Daher
1: ja, müssen uns noch entscheiden, wie der Podcast heißt. <lacht> ja, dann dann ja. sind wir golden. Ja. Aber bis dahin, äh, weiß ich nicht. Wir, wir nehmen es uns heraus. <lacht> Name pending. Hey, äh, keine
0: Ahnung, es ist mittlerweile wirklich einfach, ja. das war ja einfach, ja, ja, lass das nehmen, plus Podcast dran, fertig. Ja, so. ja dann ist ja heutzutage äh, wieder
1: der romantische, der Podcast äh, raus. Ja, äh, ich, find, ich zieh dich nur gerne. Ja, drauf. ach
0: ey, safe, kannst du gerne machen. Äh, ich finde es halt, wir haben eigentlich wirklich keinen richtigen Namen. Ne? Das, das muss man mal ehrlich sagen. Mhm. Also, aber ja, ähm, zum Band haben wir noch was außer das Ende mit. Was war da mit?
2: Äh, ja, eigentlich nur das Ende, oder? Mr. Two.
0: Mr. Two.
1: Also im Großen und Ganzen, ne? Und Kobra die Abreise bedankt ne? sich. Ne? Großer Moment. Ein König hey, by the way,
0: sich. König bedankt sich. Ich weiß nicht, wollen wir dazu noch was sagen? Weil sonst würde ich zum
1: Ende springen. So. Äh, nee, nur ja. noch ein, ein Halbsatz hatte ich gerade noch zu irgendwas, was damit zu tun hat, aber jetzt habe ich es auch irgendwie wieder so ein bisschen, ach so, der König bedankt sich und man hat auch sogar in ein paar Shots gesehen, dass auch die Bewohner von Alabasta denken, dass es die Marine war, die halt, die alle, weg, also die, die die Crocodile fertig gemacht ja. haben, beziehungsweise du hast halt den Shot, wo halt äh, so eine Frau oder so oder ein Mann irgendwas sagt von Willi. ja, sie redet von der Marine, wo halt Vivi dann im letzten Chapter ja ihr ihre Rede hält und sagt, dass ein kleines Schiff ihr Hoffnung gegeben hat. Und oh, glaubt
0: so. ihr, das kommt am Ende noch richtig raus? Also klar, Crocodile das weiß das, dass, natürlich dass halt gestellt. wirklich, das rauskommt, ey, Ruffy hat damals Krokodil besiegt. Du hast ja ein so. kleines
1: Stück äh, äh, ver verlorenes, äh, verlorenes Jahrhundert sozusagen, nur verlo ver verlorene paar Stunden sozusagen. Ja. Also es ist wieder, es ist ein klei kleiner Teil von dem, was so ein bisschen im Großen ist, glaube ich. Ja, safe. Und, äh, ich glaube, einer der großen Motive ist, dass solche Sachen am Ende rauskommen. Ja. Das muss rauskommen, das wird sich dann wenden und dann wird halt Ehre, wem Ehre gebührt sozusagen rauskommen. Und,
0: ja, es und könnte gerade vielleicht, dass das noch. ein Vivi-Moment wird, dass sie das revealed es müsste ja an die Öffentlichkeit treten, sodass gerade diese ganzen, wie du schon sagst, es ist so ein kleines Ding von der Weltregierung, hier die Wahrheit zu vertuschen und so, aber das tun sie ja en masse und das seit mhm. Hunderten von Jahren, dass eben so Momente richtiggestellt werden in der Historie no. von One Piece. Gerade okay. weil das sorgt ja dafür, dass sowas eben nicht wieder vergessen wird so und beziehungsweise das halt rauskommt, was passiert ist. Und gerade Kleine Sachen wie, ey, Ruffy hat in Wirklichkeit Alabaster gerettet, beziehungsweise die Strohutbande mit der Hilfe von Vivi. Oder halt eben solche Sachen wie mit, was ist wirklich auf God Valley passiert? Und den ganz großen Fragen dann, ey, was ist in diesem verlorenen Jahrhundert passiert? Weil am Ende von One Piece muss das ja Common Knowledge sein. Ja. Dann muss ja jeder Mensch in One Piece wissen, was die Weltregierung getan hat. Weil sonst macht es narrativ keinen Sinn, dass nur unsere Protagonisten davon wissen, weil Davon verändert sich die Welt auch nicht. Absolut, also. keine
1: Geheimnisse mehr. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Ziel, auf das das hinausläuft. Deswegen. Hätte,
0: by the way auch ähm, neulich bei Reddit gelesen, dass Oda versteckt ja auch in den Teufelsfrüchten oft so ein bisschen Themes von den Charakteren, dass so ein Brook selbst den Tod überwindet, um einen Nakama wieder zu treffen, einen äh, Chopper, der menschlich sein will und dazugehören möchte, Raffi durch Gummi, der dann machen kann, was er will und wie in der Story auch gesagt wurde, einfach der freiste Dude überhaupt dadurch ist. Und bei Robin finde ich es so schwierig, Ne, sie ist so mega smart und kann halt Hände erschaffen oder Körperteile erschaffen und da meinte einer, dass das eventuell metaphorisch einfach nur daran liegen sollte, weil Robin 20 Jahre halt niemanden hatte, der sie irgendwie supportet hat und dass sie sich halt selber so einen Arm geben musste, so der sie hochzieht oder für den nächsten Schritt machen musste. Das heißt, die ganzen Leute, die dir sonst im Leben irgendwie vielleicht helfen, musste sie sich selber halt geben so die, die ganzen Hände die ihr helfen und Beine die ihr helfen und der ganze
1: tolle Robin äh, Talk gerne nächsten Band ja sie wahrscheinlich auch wieder bis dahin groß hätte aufkommen. ich das vergessen deswegen muss es jetzt hier erwähnt Ach, werden Benny du vergisst nie was, was ja doch ich vergesse sehr oft was alter ja es ich wird bin, ersetzt durch 3000 neue Sachen genau also ich willst.
0: vergesse sehr sehr viel und das tut mir auch immer sehr sehr leid das ist wirklich ich habe manchmal echt das Gehirn von so einer Fliege, wenn es nicht um One Piece geht. Das ist unfassbar.
1: Aber zum Glück geht es um One Piece hier. Deswegen <lacht> hier seid, Hier ist alles gut. Benny so. the Brain. Genau. So. Ansonsten äh, endet dann so langsam diese ganze Bankettgeschichte und die Ströte machen das, was sie am besten können, nämlich halt so ein bisschen einfach durchzuziehen, wenn es keiner erwartet. Und äh, sagen dann entsprechend auch so, wir ziehen durch. Adios, amigos. Weil da haben
2: sie es immerhin angekündigt, ne? Also wie, wie wirst du ja Bescheid? Ja,
1: die haben es genau, ihr, da ist ja noch das Thema, und das hatte ich auch gar nicht mehr im Kopf, wie sehr es ja, ja, äh, Gegenstand des äh, Endes war, ob sie jetzt mitkommt oder nicht, weil, äh, da ja richtig nochmal ein kleines äh, Buhai drum gemacht wurde mit dem Angebot von Ruffy, was ja wirklich mega ernst gemeint war, und äh, dann ihre Zweifel und ihre Gedanken, die sie sich gemacht hat, äh, und dann ja ihre Entscheidung, nicht mitzukommen, weil sie halt ihr Land äh, so sehr liebt und weil das Land sie halt braucht. Das ist halt alles, äh, Yamatoum gut. So kann man es, <lacht> glaube ich, zusammenfassen. Ja, ja. Äh, Weil das ist halt alles das, was für mich auf Wano halt komplett gefehlt hat, als äh, so ein bisschen, ja, einfach narrativer Farben, Charakter, Charakter besser zu verstehen, Charakter halt, äh, ja, so ein bisschen seine Gedankenwelt auch nachvollziehen zu können, weil bei Vivi hast du halt wirklich, äh, ja, diesen Struggle mitbekommen, diese Zerrissenheit mitbekommen, dass sie auf der einen, einen Seite halt eben, ja, Geschmack auf jeden Fall gefunden hat an den Reisen und Abenteuern, die sie mit den Ströten erlebt hat, äh, auf der anderen Seite aber eben, ja, nicht nur einfach nur so ein, so ein, eisernes Gefühl von äh, Pflicht, sondern halt ja auch wirklich so diese, ja, warme Liebe dem Land gegenüber, also tatsächlich auch so dieses, ich möchte das gerne und ich äh, will sehr gerne daran mitarbeiten, meinem Land halt aufzubauen und zu verbessern und dass halt diese beiden Verlangen sozusagen bei ihr da äh, sie zerrissen haben, ich finde, das ist sehr gut rausgekommen ähm, in diesen letzten Kapiteln und auch ihre Entscheidung ist halt nachvollziehbar und äh, wird ja dann auch von den Ströten respektiert, äh, was ich ganz cool insgesamt finde. Es ist halt dann der erste, ja in Anführungszeichen, fake strohhut der halt angekündigt wurde, weil bisher ja oder doch bis Chopper, wenn gesagt wurde, du kommst mit, dann kommst du mit. Und sie war dann die erste, die geblieben ist.
0: Ja, offiziell ist sie ja sogar auf dem äh, YouTube-Banner vom offiziellen One-Piece-Kanal drauf mit den anderen Strohhüten. Plus, sie wurde auf den vivre -Cards als inoffizielle Strohhut gewertet. Also...
2: Sie war es ja auch so interviens Genau, ne? es ist
0: halt nochmal, finde ich, gerade bei Vivi, und das macht es so schwierig irgendwie, weil sie wird ja schon mit der Strohbande irgendwie auch gebrandet. Was Yamato aber auf Handtüchern auch wurde und nicht mm. mitgekommen ist. Also mm. auch da wieder kann es sich ändern, aber ich gehe mittlerweile dadurch aus, dass Yamato jetzt nicht mitgekommen ist, dass Vivi nochmal mit der Strohbande segeln wird. Auf der Thousand Sunny. Sie ist jetzt nicht umsonst verschollen. Die muss irgendwo abgeholt werden. Ja. Genau, die ist allein irgendwie. Sie wird nicht nach Alabaster zurückkehren. Sie ist also irgendwo in der neuen Welt und da hat sie Oda schon nicht ohne Grund gesetupt. So, und ja gerade mit der Strohhutbande, gerade auch jetzt als vielleicht wirklich letztes Mitglied der Strohhutbande, weil wer soll noch join? Ruffy hat gesagt, er will seine zehn Leute haben. Es fehlt immer noch eine Person. Ich habe auch eben gesagt, es sind zu viele Protagonisten. Ja, sind es. Aber gerade für den finalen Arc, wenn es gegen die Weltregierung geht, wäre es auch cool, wenn man eine Prinzessin auch noch auf dem Schiff hätte, die dann auch damit reinpassen wenn würde. ein Prinz nicht reicht. Ja, wenn ein Prinz <lacht> nicht reicht. Wird der Jerma jetzt nicht die Monarchie wieder...
1: Aberkannt. Ja, die waren doch von nicht diesem nicht konstitutionellen faschistischen Weltregierungsregime, was eh keiner anerkennt. <lacht> ja. also dafür kämpfen wir doch, Benny, dass ja, das alles dann nicht so kaputt geht. So. Am Ende
0: kommen die ganzen Windsmogs. Hey Sanjay, wir sind auf seiner Seite. So, ja. Verpisst euch, Alter. So, ich hasse <lacht> euch alle. <lacht> ich ja. habe ja. den Rage-Zoot schon kaputt gemacht, damit ich nicht mehr mit mhm. euch assoziiert werde. Geht weg.
1: Mhm. Ach. Oh Mann, ey.
2: Aber ja, mit Vivi, das macht schon Sinn, weil. Ähm bei ihr haben wir ja jetzt so gesehen schon so ein Charakter-Setup, also man müsste nicht extra nochmal einen neuen Arc einbauen für diesen Charakter oder halt in einem künftigen Arc dann nochmal so einen extra Platz für oh, ein äh, mögliches neues mitglied deswegen macht das schon Sinn, wenn sie dann vielleicht dann am Ende dieser zehnte Charakter wird, weil der wird halt dann auch nicht mehr so viel Screentime klauen müssen, um ihn halt aufzubauen, weil wir halt ihn schon kennen.
0: Ja, Oder bloß es nicht. wird halt thematisch passen mit diesem ganzen Weltregierungsplot. Alabaster war jetzt, wenn wir drum noch mitzählen, war so Alabaster das zweite Königreich, was man irgendwie kennengelernt hat, was man auch gerettet hat, wo man geholfen hat. Bei Drum hat man damals einen Monarchen gestürzt. Hier hat man jetzt einen beschützt. Und gerade dieser Tod von Cobra, wir haben es im letzten Chapter ja gesehen, 1060, ne, neben Vorletzten, wie das ja der Strohhutbande so, wie die reagieren dadurch, das dass Cobra das ja tot ist. In dem
1: Band finde ich, wird das auch nochmal klar gemacht, wieso, weil die haben halt einfach zusammen rumgeblödelt und ne haben irgendwie ja Spaß gehabt und waren Freunde, so, das ist ja auch so dieses Ding nochmal so, dass sie halt alle Freunde waren und deswegen ist es halt auch bitter, so, also, weil Cobra halt auch. Ja, Cobra war halt auch ein cooler Dude irgendwo ja, so. Self. Es war halt kein, kein Typ, der einen großen Stock im Arsch hat. Das war halt immer jemand, der ne, hat man jetzt in den letzten Bänden halt immer wieder äh, untermauert bekommen. Jemand, der halt gerecht ist, jemand, der in die Zukunft vorausdenkt, jemand, der sich auch in Menschen hineinversetzen kann, der Empathie hat und der auch ein guter Vater war und sowas. Und deswegen ist es halt natürlich mies so, aber das sollte es halt auch sein in dem Moment ne. Mhm dass dann halt so jemand <lacht> tatsächlich stirbt und entsprechend hat Vivi dann natürlich große Fußstapfen zu füllen
2: damit. Aber bevor es dann zu diesem sehr, sehr emotionalen Abschied kommt, das Thema oder das, das Wort Freundschaft wird hier ja auch mhm. sehr stark äh, gebrandet nochmal in diesem Band, äh, sehen wir ja äh, jemand anderen, mit dem die Strohbande auch rumblödelt und äh, ja doch, hier zumindest ein, ein Teil der Strohhüte ja dann doch wirklich Freundschaft schließt, ja. äh, nämlich mit dem guten alten Bon Curry, Mr. Mhm. Two. Nenni nicht Mr. Two. Ja. <lacht> bon Chan, Band ja. Fam, der hat so viele Namen, der Dude. Den will er nicht mehr genannt ähm. werden. Er
0: ist das letzte Mitglied. Er wird von Do Flamingo
2: gerettet. Ganz ehrlich, zurück. das würden so viele feiern. Ja, ich würde es auch fühlen, ja, muss ich sagen.
1: Er ist halt auch, hat sich ja hier wirklich diesen 180 gemacht. Wir haben es ja vor ein paar Bänden schon so ein bisschen besprochen, wo er dann noch gegen Sanji und so gekämpft hat wie mies er sich ja eigentlich verhalten hat. Mm. auch äh, Er war ja derjenige, der den Jungen angeschossen hat in grober Form. Also eigentlich halt schon so viele Taten, die halt schwer Ach, richtig. zu verzeihen Pity. sind. Aber, Aber hier wird so mit diesem Halbsatz abgetan von ich wusste doch auch von nichts. Mm. Aber das ist halt natürlich die, die üblichen äh, Nürnberg- äh, Ver Verteidigung. Ich habe nur Befehle ausgeführt.
2: Mm. Ah. Ja, es ist ja auch... Äh so ein bisschen, ne, vordergründig sagt er ja, ja, aber wir sind doch Freunde und Freundschaft ist das Wichtigste. Aber ähm, ich weiß gar nicht, welcher von den Stroten irgendeiner sagt, sagt dann ja auch so, ja, du machst das natürlich auch zum Selbstzweck, damit wir dich hier mit rausschleusen. Ja,
1: klar. <lacht> und natürlich. deine ganze fucking Crew, <lacht> ja, genau. die auf ja. einmal dahinter also, hängt. Hey, hey, ja, aber
0: auch Schiff. das, ne Mimple im Down hatte er ja auch erst einen Moment, wo er ja geflüchtet ist. Er ist mhm. ja abgehauen, nachdem Ruffy gefangen genommen wurde. Und erst dann, legendary moment, wo er sich den Wölfen stellt mhm. und zurückkehrt. Also hier ist... Bon noch nicht der, den wir aus Mimple Down kennen. Er macht natürlich noch viel aufgrund von ja, Egoismus irgendwo halt, nur um wegzukommen. Aber Mimple Downer zeigt sich ja dann sein tiefen Charakter. Und ich finde, das ist halt immer erst hier in der, naja, wo hier so in den größten Problemen eigentlich zeigt sich ja erst der wahre Kern. Aber es zeigt
2: sich ja auch schon durchaus hier, ja. weil dieses ganze Freundschaftsgelaber ist halt nicht nur eine leere Worthülse, ja, wegen, ja, sondern er ist ja schon schwer beeindruckt. Von, von Ruffy, der sagt, nee, nee, wir segeln jetzt hier nicht weg, wir warten hier noch auf ja. einen unserer Nakama. Äh, und das ja, beeindruckt ihn ja so sehr, dass Natürlich. er dann sagt so, ey, äh, dann ich stelle mich jetzt hier irgendwie der Marine, ich habe eine Idee. Die geben sich dann ja als äh, Fake-Strohhüter aus ja. und äh, ja, so gesehen, äh, um die Wölfe wieder zurückzubringen, wirft er sich ja praktisch da den Wölfen Klar. zum Fraß vor. Klar,
1: ja, eben. So der Egoismus, den er, mit dem er da am Anfang reingegangen ist, den legt er dann doch sehr schnell noch in dieser Szene wieder ab. Ja. So was halt schon ein cooler Moment ist. Und damit zementiert ja, er sich halt komplett als so ein bisschen Fanfame und ja. weswegen dann die Leute auch so cool fanden, dass er im zurückkam. Auch mit diesem Zitat am Ende, wo er halt sagt so irgendwas von wegen egal, irgendwie ob der Weg des Mannes oder der Weg der Frau, irgendwie Hauptsache, es ist dein Weg oder sowas. Und mm. das sind ja auch so Zitate, die halt so gefühlt in unserer Generation auf einem Niveau mit äh, diesem Mewtwo-Zitat sind von äh, es ist egal, irgendwie der Wert von Leben wird dadurch be, be, be bestimmt, was du damit machst oder sowas. So irgendwie auch so voll ja, in der Diebe Ursprung deiner,
0: der Ursprung deiner Geburt bestimmt ja, nicht, was du daraus genau. machst, irgendwie oder so. Und das war dann halt so, oh, wer hat das gesprochen? Gandhi, ja. Aristoteles. <lacht> Nein, <lacht> <fucking> YouTube. YouTube. <lacht> Im ersten Buch. Genau. das war halt Bonchan zum Beispiel ja.
1: auch so. Was halt, ja, irgendwie ein cooler, cooler ja, Spruch ja. halt. Ja, ist
0: safe. Auch. Safe. Also hm. gerade auch das, das finde ich ja halt doch cool, aber auch natürlich, let's be real dieser Moment hier am Ende vom Malabaster-Arc, einer von 10 out of 10 Moments, wahrscheinlich in One Piece, der aber, und das finde ich so faszinierend, nicht von Anfang an geplant war, mm. sondern von oder erst in der Szene oder als er das Chapter gelayoutet hat, als er das Name dafür entworfen hat, die Idee kam, ey, das Kreuz ist ja deren Zeichen für Freundschaft gewesen und sie können sie jetzt nicht labern, show, don't tell und dann machen wir halt nur die Szene, wo sie das Kreuz
1: zeigen. Ah, ja, schon mega Szene. Und
0: gerade was. auch Kreuz, ein Symbol für Piraten und sowas. Mhm. Ah, ich weiß nicht. Es hat halt schon was sehr, sehr Symbolisches einfach. Ja. Und vielleicht ist ja auch das, boah, das wäre halt auch schön, wenn sie wieder zurückkehren und ein Charakter vielleicht vermummt gezeigt wird und dann siehst du nur den Arm des Charakters mhm. und dann ist da das Kreuz drauf und du weißt dann dadurch, dass es Vivi, so ohne zu wissen, oder ohne, dass es ausgesprochen ja. wird. Auch so, Wieder Weil, dieses
1: Motiv von so, ja, Markierungen auf dem Körper. Ne? Ja. Warnung mit dem knöchel tattoos
0: Ja. Vielleicht ist ja mein mhm. Vielleicht wird ja auch dieses Kreuz ein Comeback feiern. Also so im Finale. So auch da wieder, dass man halt Dass die Allianz von Ruffy alle dieses Kreuz tragen. So ja. Also dass halt dieses Symbol auch wieder weitergeführt wird. Dann werden es irgendwann die Cross-Pirate-Fleet. ja. Ja, am Ende ist das, Crocodile hat das Symbol. Ja, -Symbol. <lacht> ja, fuck that shit. Die Jeder Cross.
1: schafft es, Buggy. Und am Ende oh. heißt es, dass er es gemacht hat, weil ja. es war ja die Cross-Alliance.
0: Genau, es war die Cross-Guild, uh, die das fuck, hat. Fuck, Alter. Buggy ja hat am Ende so, ja, wir, müssen, wir brauchen ein cooles Symbol. <lacht> Nimm mal ein Kreuz. Ja, ja genau. Ja, das, das passt. Ja, wir wissen ja noch nicht, warum sie sich Cross-Guild genannt haben. Ne? Noch ist das ja nicht geklärt, aber... Ja, Wenn es
2: ein, noch einen vierten Member gäbe, dann könnte man sagen, ja, jeder repräsentiert ein, ein Ende von dem ja. X, aber ist es sind ja nur drei.
0: sind ja nur drei, bis dann rauskommt, dass Edward Weevil auch bei
2: denen ist. <lacht> oder Moria.
0: Ja, oder mhm. Moria, ne. Ähm, ja, generell, ich finde es halt diese, diese Szene wunderschön mit dem X. Ich finde, das hat Symbolcharakter. Wie viele Leute haben sich auch dieses X als Tattoo gemacht, einfach symbolisch. Mhm. So, und Übrigens, ja. äh,
2: interessanter Fakt, weil Victor auch eben den äh, Character favorite äh, genannt hat mit Mr. Two. Ich habe gerade mal noch mal das äh, letzte Popularity-Pole und der gute alte Ben Bon Curry, ist halt immer noch auf Platz 22. krass Ein Platz hinter Vivi.
0: Ah, crazy. Also,
2: da schließt sich der Kreis wieder. Ja,
0: crazy. Gerade weil, wenn man bedenkt, Vivi würde ich sogar noch zu Protagonisten zählen. Crocodile ist ja Platz 18, ist ja so ein Antagonist. Mhm. Und Bentham, let's be real, ist halt ein Nebencharakter. Also eigentlich ja. jetzt nicht wirklich so in einer dieser zwei Top-Kategorien von Charakteren, die man sein kann. Und das ist schon krass, ja. dass er dann halt auf Platz 22 ist. Aber was ist. halt auch
1: irgendwie wieder zeigt, dass äh, Alabasta halt wohl ja die der Moment war, wo viele in One Piece ersten mal richtig drin waren. Mhm. Und ja, wir haben es ja eben schon mal angesprochen, auch mit so Geschichten wie der Smoke und der Shigi lange nicht mehr auftauchen, äh, Bond Curry erst wieder mit Down auftaucht, zusammen mit Charakteren wie Crocodile und ähnlichem. Ja, dass da vielleicht doch so ein bisschen Leute auch was anderes erwartet haben, dass ja, sie halt klar. dachten, hey, dieser Cast, diese ganzen Figuren, die ich so cool finde, die werden jetzt auch regelmäßig auftauchen. Und dann, ja, war es ja doch irgendwie, nicht leider, weil ich meine, die Story ist ja trotzdem cool, aber dann eher so ein Switch zu okay, wir haben hier alle drei Jahre ein neues Set, neue Location, neue Leute, neue komplett alles neu. Hier Diale. Äh, und äh, hast du nicht gesehen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es dann ja viele wie uns gehuckt hat mit der Zeit, die mm. sich halt die, diese mm. Geheimnisse sozusagen und diese Charaktere ins Herz geschlossen haben. Und heute darauf warten, dass sie wieder auftauchen. Ja. Das ist echt
2: interessant, weil zum Beispiel die auch vor einem Brook oder vor einem Frankie einfach stehen, die mhm. halt die Protagonisten schlechthin ja. sind. Weil sie
1: länger da sind. So genau. Ja. Bon Curry ist halt für viele einfach relevanter. Der ja, auch
0: einfach ja. so nostalgie wert. Ja, genau. Also Let's be real, so Brooke und Frankie, ich glaube, Frankie ist der schlechtstbewerteste ne? Platz 28. Ja. Inter Smoker
2: auch.
1: Krass, ne? Ey, ja, ganz Alabaster-Geschichte ist alles,
0: alles halt. Auch wieder da interessant, ne? Das war ja dieses weltweite Popularity-Pole, ne? Ja. Wo auch da ja teilweise echt je nach Land einfach so unterschiedlich bewertet wurde. Klar, Ruffy gefühlt immer Platz 1 oder Platz 2, je nachdem, ob dann Zorro auf Platz 1 war. Aber gerade bei sowas finde ich das halt spannend, wo dann Charakter landen und gerade so ein Bentham, ja. Platz 22, sehr, sehr legit. Gut, Yamato hat damals, glaube ich, auch Platz 11 oder so bekommen, wo auch alle dachten, that's the reason, warum yeah. sie joinen will. Sie ist zu beliebt. Aber auch da, oh, ich weiß nicht, ich hab, Victor, die hatte ich es, glaube ich, erzählt, ne, dass äh, diese popularity polls eigentlich nur gemacht werden, damit man weiß, zu welchen Charakter man Figuren basteln <lacht> soll, die man dann verkauft. Und gerade diese oder hat ja zu dem Popularity Poll ja auch drei Color Spreads gezeichnet. Und du kannst die Figuren in der Pose dieses Color Spreads halt dann holen mit dem Background, den du da hinten noch dran klatschen kannst. Also, Ach,
2: krass.
3: Das ist eigentlich äh, auch wieder cool. Ja, das ist auf jeden ja.
0: Fall cool. Ja. So, wo es ja auch Woodstock geschafft hat, der Bürgermeister vom Windmühldorf, mhm. weil Grand Line Review das gepusht Hieß ja hat.
2: Hieß der Woodstock? Hieß der nicht Whoopslab oder so?
1: Nee,
0: Whoopslap, sorry, stimmt. Ja, war Woodstock.
1: Ja, Woodstock. Ich denke gerade direkt an den gelben Vogel von Snoopy.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das war Snoopy. Ich ne? musste ja, halt ja. an das
2: Festival denken und an diese Netflix-Doku, die, mhm. die erst kürzlich geguckt hat zu, zu Woodstock.
0: Wen haben wir gesagt, wen wir noch mal pushen wollten beim nächsten Popularity Poll, falls es weltweit ist?
2: Ach, wir hatten Thomas.
1: Heute, also jetzt, C -C Thomas. Ja, aber
2: damals. Wir hatten. Was wäre anders?
1: Damals hatten auch jemanden. Wir ich hatten. Wer wen, wen war es Foxy? Nee. Was? Ja,
0: Foxy? Es ja, war es Wer war es Es war ein Meme-Character auf jeden Fall. Ja.
2: Wer war's
1: war es denn?
0: Das war nicht Fukurokoju. Ich glaube, es war auch nicht Reiso. Ach, war, also, ich Wer? wette,
1: Benny, Benny wollte bestimmt den sumoringer typ War es der Dude? Haben wir. Ja,
2: war der? Oder war es Fifi?
0: Fifi. Boah, by the way, ah. Fifi könnte eventuell im nächsten Arc wieder relevant werden. Ja, meinst, <lacht> du? Hoffentlich
1: meinst
2: du, den hat äh, Vegapunk aufge? Ja, Sam hat,
0: Vega, äh, hat Vegapunk den gebaut und dann irgendwann wurde er entführt von Crocodile. Ich will auch mein einen Hund, Hund haben. Ja. Ich wollte immer schon einen Hund haben. Hey, wo ist Fifi? Dann hin?
2: sieht man diese gesucht Plakate ja. so und so. Äh
0: Vega ja auf seiner Winterinsel, die so anhängt. Du bist der einzige Einwohner der Insel, Bro. <lacht> so, wo ist mein Hund? Vielleicht haben meine Klone ihn gefunden. Sing hat
1: doch immer so eine laufende Nase, weil er halt von einer Winterinsel kommt und eigentlich ja. immer kältet ist, ja. auch wenn er ah, in der Wüste unterwegs. Guck, guck
0: da, mal, da ist es, da, da ist es. Full Circle, so nämlich. Fifi ist Vegapunks Hund. Ich will das in einem SBS bestätigt bekommen. Genau.
1: Und damit, äh, für alle, die jetzt hintereinander hören, ist das der perfekte Übergang zum nächsten Podcast, der hoffentlich zu Chapter 1062 stattfinden wird. Und äh, sich äh, für die Leute, die Zeitreisen sind, vielleicht schon sogar in diesem Feed befindet. Alle anderen warten jetzt bitte noch eine Woche und ähm, freuen sich darauf, äh, wenn wir dann das nächste Kapitel besprechen. Und in drei Wochen, ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt erstmal einen normalen Release im Oktober haben. Yes, drei Chapter sollten jetzt wieder kommen. Genau, zu Halloween kriegt ihr dann also Band 24 äh, ja, die Leider Rache, nicht auf der die thriller Rache Bark. der lebenden Falken.
0: Oh, ist echt so, leider nicht auf der Thriller-Bark. Aber das gut, ja, so. dafür
1: mit zombie Pell. -Pel. ja,
0: Der kehrt zurück. Und vielleicht noch eine andere etwas makaber liebende Person, die <lacht> dazu kommt und ja. sich in das Herzen von manchen Strohhütleuten. Äh ja.
1: Ganz viel Rückkehr, ganz viel Grusel, ganz viel Und Romans neue Dusk. Dinge, genau. Alles und vielleicht Lechsten keine romantische
0: Dämmerung mehr. Vielleicht wieder ein Romans, <lacht> das Podcast am Anfang, wer ja. weiß.
1: Aber bis dahin, wie ich gerade gesagt habe, jede Woche ein neues Chapter. Da freuen yes. wir uns alle drauf. Wir werden gut essen, wie man so schön sagt. Ich
0: glaube sagt. auch, ich glaube auch, gerade die nächsten Chapter werden juicy. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht.
2: Oh ja. Jo. Ich auch.
1: Ihr seht die Sprache. Wird schon abgehakt. Es ja. so. ist auch schon
0: wieder dunkel geworden. Die Dämmerung ist weg. Das ist mhm. mittlerweile so der Theme des Podcasts. Das ist nicht Man mehr fängt, romantisch. Ja, ist nicht mehr romantisch. Jetzt ist einfach nur noch düster, genau. Ja, bald,
2: so. bald starten wir hier, um, um wieder zum Anfang des Podcasts zu kommen. Wenn die so. Uhren umgestellt sind, dann yes. starten wir auch im Dunkeln.
0: Dunkeln fangen wir an, im Dunkeln Aber ja. wir auf und irgendwann kommen wir zur Thriller-Bark und dann passt es thematisch. Wäre halt nur blöd, wenn wir irgendwann zur Thriller-Bark kommen und dann ist es sonnig. So, dann <lacht> das könnte dann halt
2: passieren, oder? Dass ja. wir da so im Sommer
0: Ja, jetzt so ungefähr, nein. Na ja, wobei, ich glaube Band 46 oder 47 ist der erste Thriller-Bark-Band. Also, also jetzt nochmal noch so lang, wie wir jetzt dabei waren. Ja, genau, also in zwei Jahren. In zwei Jahre, okay. mal, okay.
2: Ja, dann, dann ist auch noch ein bisschen Zeit. Nur
0: ja, Leute, also für die Leute, die jetzt hier durchhören, ne, ihr könnt es vielleicht schon im Jahr 2024 hören hier. Gönnt euch Thriller -Bark. Ich hoffe mal dass wir da coole Sachen erzählen. Wenn genau. nicht, äh, vielleicht war 2 seitdem auch mal wieder da, um mal zum Anfang zurückzukommen. Was haben wir? Ja. Hashtag to go.
2: To go, ja. Hashtag to go. Ja, mit <lacht> U.
0: Mit U. Statt
1: ja. also, ne, to to
0: go. go, Ja, genau. Und also. wir überreden ihn mal, dass er wiederkommt und euch ein bisschen von seinem One-Piece-Wissen oh, ja, auf, aus der geheimen Mission berichtet. Genau. Ja.
1: Und bis dahin lasst euch nicht von der Düsternis äh, äh, niederringen. Äh, lasst sie aus dem aus N der Wohnung raus. Nutzt
2: sie aus, wo wir eben bei ja. Party das, machen waren. Macht es wie Ruffy. Ja. Feiert schön. Morgen ist Feiertag mhm. für die, die es direkt am Release hören. Ja. Genau. Nutzt der den der freien Tag. Der Nacht. Genau. Haut rein, Macht Party. Dann. Ciao, ciao.